0: Cube Radio Alexandre Dubé
1: Les vrais enjeux Les vraies questions
0: Cube Radio Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Alexandre Dubé
1: Lundi, le 22 août. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. C'est le dernier droit de notre programmation estivale euh, avant le retour de vos animateurs, avant le retour de Benoît Dutrisac notamment dans cette euh, plage horaire-là. Donc dernière semaine pour moi. Euh, de retour un peu, euh, certains ont, ont peut-être encore un peu d'acouphène dans les oreilles aujourd'hui parce que... <rire> Ça a enflammé les réseaux sociaux au cours des dernières heures. Le spectacle du populaire groupe de métal Rheinstein, qui se produisait dans un spectacle, semble-t-il, vraiment impressionnant au Parc Jean-Drapeau. 43 000 personnes qui y étaient hier soir. Juste vous remettre un peu en contexte d'un de leurs plus grands succès.
2: Tu
1: Donc là, imaginez ça avec 170 amplificateurs, 2 millions de watts. Semble-t-il que, si on se fie à ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, ça s'entendait de Montréal jusqu'à Saint-Lambert, jusqu'à Boucherville même, jusqu'à Saint-Bruno. Donc, euh, les réseaux sociaux qui ont été inondés de commentaires, certains ont passé une très très belle soirée, alors que d'autres, ben, c'est l'éternel débat, là. notamment euh, à Saint-Lambert. Certains ont une ligne directe là, pratiquement avec... Euh... Le département des plaintes, dès qu'il y a des spectacles euh, sur le, dans, au parc Jean-Trapeau et sur l'île, euh, effectivement, que le, la soirée a dû être perturbée dans ce cas-ci, mais c'était un spectacle que plusieurs personnes attendaient. Euh, depuis un bon bout de temps, parce qu'ils avaient reporté, le semble-t-il, euh, de ce que j'en comprends également avec la, la pandémie. Alors, euh, plusieurs personnes, ces 43 000 personnes avaient bien bien hâte de voir Rheimstein, qui, euh, finalement, ne s'est pas limité au parc Jean-Drapeau, mais bien a été entendu un peu partout dans le Grand Montréal, et du moins sur la F sud
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: Alors, il y a un an, Paul Mukendi, ce pasteur de Québec, euh, échappait ultimement à la justice après avoir été condamné là, dans une histoire d'agression sexuelle sur une mineure. Il a réussi à fuir et depuis, ben, il nargue la justice à distance. Il se cache du côté de Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Roger Ferland est enquêteur à la retraite au service de police de la ville de Québec. Salut, Roger.
3: Bonjour Alexandre.
1: Donc, euh, c'est particulier. Là, dans le cas du pasteur Mukendi, hein, euh, lui, il aurait dû prendre le chemin de la prison quand même pour 8 ans après avoir agressé sexuellement à plusieurs reprises une ex-fidèle qui était mineure au moment des faits. Mais euh, il a réussi à quitter le Canada. Euh, D'abord, euh, les événements les plus récents, là, cette vidéo, tu l'as certainement vue, euh, où il nargue les autorités. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit?
3: Ah, je trouve que c'est un individu qui a beaucoup de culot, c'est un individu qui a une certaine arrogance, en fait, pour être capable d'utiliser de, de, maintenant des propos religieux, spirituels, pour dire que, et, euh, <rire> il est presque au-dessus de tout ça et qu'il il a maintenant la, la justice. C'est pas ça du tout, mais à beau mentir qu'il vient de loin, c'est un peu ça que je te dirais dans, dans ce contexte-là, là, là. Euh, on n'est pas à ses premiers affronts avec oui. cet, cet individu-là.
1: Ouais. Il a dit, entre autres, qu'ils mmh. ont fait de moi un paria. Aujourd'hui, je suis mmh. un homme libre. Euh, mmh. Il dénigre aussi la victime. Là. Puis je vous en cite un autre euh, passage. Vous me voyez agresser une fille, franchement. Et quand vous regardez seulement sa face, ça peut même vous énerver. Vous vous dites que c'est pas possible, à moins qu'on m'ait envoûté. Hey, c'est pas mmh. rien. Là.
3: Ah non, il est. Il est extrêmement désobligeant envers cette victime, mais souviens-toi, Alexandre, même s'il si était parti du pays qui s'était enfui, il a été condamné avec une deuxième victime. Il y a une deuxième agression là, qui, 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 qui est là qui n'a mmh. pas encore été sans penser sur la deuxième. Alors, pour l'instant, il parle, il parle c'est ce qu'il savait très bien faire comme preacher, mais que je, je qualifierais beaucoup plus de gourou je suis pas sûr que ses fidèles sont maintenant tous derrière lui, alors maintenant il essaye de trouver encore des façons d'attirer l'attention mais regarde c'est à mes yeux il est pathétique puis c'est une question de temps à un moment donné Peut-être que les policiers ne partiront pas à course pour aller les chercher là-bas parce qu'on n'a pas de pouvoir, mais c'est une question de temps avant qu'ils reviennent derrière des barreaux ici, en tout cas. Oui.
1: Bon, la question que tout le monde se pose en regardant ça, puis en lisant l'article du journal, c'est pourquoi on n'est pas capable d'aller le chercher, puis de mettre la main au collet, puis de le ramener ici, Paul Mukendi? Explique-nous un peu la légalité en tournant mm -hmm. ça.
3: Mais en partant, euh, on, on, on est agents de paix, on a des pouvoirs juridiques, les policiers sont au Canada, parce que c'est reconnu par la loi. Mais dès qu'on change de pays, chacun des pays fait sa propre structure. Il, il, il s'est établi au fil des, des années des ententes entre plusieurs pays. Où est-ce que c'est possible d'avoir des, des traités, que ce soit par euh, euh, MLAT ou euh, euh, des ententes d'extradition ou certains, je prends des termes là, qui sont euh, qui, qui veulent dire des, des grandes choses, là, mais, mais où est-ce que les policiers, ils vont prêter assistance et ils vont te un coup de main. Les pays comme la République du Congo, ce n'est pas un pays où ce c'est là parce que c'est déjà un pays où que la structure est difficile à avoir au niveau politique puis au niveau, euh, au niveau policière. Ce policier. C'est pas les pays où ils ont la meilleure structure. Ils profitent déjà de l'aide du volet ONU, qui est similaire en le temps d'Europe. Ils seront aidés pour le rétablissement de l'ordre ils permettent à ce moment-là d'avoir un pays sécuritaire. Ce n'est déjà pas une place où on a une facilité d'avoir une collaboration. Il y a un service de police. Mais nous, là-bas, partir, débarquer là-bas, on a zéro pouvoir. On ne pourra pas agir. Puis, on s'entend, cette personne-là a déjà réussi, ici même au Canada, à profiter des largesses du système sans nécessairement d être le sous loyé Là-bas, je peux te dire que le système est quand même possible d'être sous loyé mmh. du service de police. Oui, ouais,
1: et, et même dans ce qu'il dit, Roger dit, je vous le cite encore, je suis bien ici, à Kinshasa, mmh. je ne me cache pas. Qu'ils viennent me chercher, s'ils l'osent.
3: C'est bien même trop, le là. Ah, oh, oui, non, non. Il, 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 je te dis, il est vraiment. Est un... Je le considère, ma théorie, il est crapule et c'est un extrêmement arrogant de faire ce qu'il fait là parce que euh, c'est pas ce qu'on est habitué dans le système de justice de se faire marguer de cette façon-là. Mais tout ça là-dessus, Alexandre? Jouerais sur un autre carte Moi okay. aussi, je regarderais ça d'un autre angle. Tu sais, quand quelqu'un se fait voler, il y a, les assurances vont couvrir, même si le système de justice est là. Quand quelqu'un est victime de méfaits, euh, dans les agressions, dans les crimes graves, on ne on sait que les gens soient en prison. C'est souvent la mesure réparatrice qu'on s'attend. Dans les cas des crimes sexuels, la mesure réparatrice, à partir du moment où la personne a eu le courage d'aller livrer son information, souvent après ça, c'est le travail de l'enquêteur de supporter la victime ouais. puis offrir une certaine résilience face au crime parce que il n'y aura jamais rien qui va remplacer les dommages que la personne a fait. Dans son cas, lui, il a abusé de jeunes victimes, il a abusé de certains fidèles, il a profité de tout leur argent ici, en fait, puis il s'est sauvé avec. Aussi, là, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, le fils ne te pas après pour le fun. Mais là, ce qui nous concerne, c'est des agressions sexuelles. Je pense que le travail des policiers devient aussi important. T'sais, à partir du moment où les gens ont livré leur message, ont condamné, pour que les gens, on l'arrête à lâcher prise. Et recevoir des soins, je te dirais plus d'ordre du euh, support psychologique, des soins plus d'ordre mental pour que les personnes refassent leur vie et recontinuent. Parce que c'est pas tout le monde qui abuse des gens comme il le fait, surtout pas sexuellement. Et profiter de son statut, de l'image qu'il avait d'homme public, euh, d'homme bien en vue, pour après ça assouvir ses passions
4: sexuelles, c'est
3: pour ça que c'est plus à ce niveau-là. Ouais. C'est une question de temps. Je voudrais bien qu'il soit ici derrière les barreaux pour l'instant, mais euh, il n'est pas dit qu'il ne viendra pas, qu'il ne se fasse pas arrêter là-bas. Quand ça sera le temps, puis que le concours, en aura assez d'avoir aussi cet individu là-bas, sûrement qu'ils feront le nécessaire. Et à ce moment-là, il y aura entente. Ils le mettront derrière les barreaux et on ira le chercher. Mais ça ne veut pas dire qu'en ce moment, il n'y a pas des démarches policières. C'est sûr qu'il y en a L'enquête ouais. est toujours active. Mais combien ça coûterait pour aller le récupérer en ce moment et faire une enquête avec l'assistance des gens locaux là-bas, je pense que c'est plus que ce qu'on a besoin de faire en ce moment, plus que nécessaire.
1: De ce que Jean comprend, euh, puis corrige-moi, là, il euh, y a encore des gens qui envoient de l'argent.
3: Ben, moi, je pense que oui. En ce oui. moment, il reçoit encore de l'aide. Euh, il était parti quand même avec des très bons montants, à ce qu'on comprend. Là, il est parti avec tous des argents de, de ses fidèles ou presque. Il y a encore des gens ici qui croient en lui. Je pense c'est possible, comprends-tu, parce qu'on l'a vu, il y a même des gens qui se ramassent tu vas en prison, et déjà des gens te en amour avec eux. ce mmh, n'est mmh. pas son cas, il n'y a pas tué personne. Mais, mais il a été quand même condamné ici au Canada de certains crimes. Puis on s'entend là, faire condamner quelqu'un pour des crimes sexuels au Canada, Donc, il y a un niveau de preuve qui est très élevé. Et là, lui, c'est fait. Une première fois, puis c'est fait une deuxième fois. Fait que les faits sont là. Mais je pense que oui, il y a encore des vivres et des ressources qui sont à amener. Il n'est pas dit là-bas qu'il ne travaille pas. On en sait peu sur son existence là-bas. Mais il a été, comme il a été capable de vivre ici au crochet de bien des gens, il est capable de le refaire encore là-bas.
1: Ben, C'est ça. Qu'est-ce que ça te dit sur le système québécois? Parce qu'ultimement, ce gars-là a réussi à passer entre les mailles de notre filet. Euh, Est-ce que, est que dans ce cas-ci, on n'aurait pas dû être plus sévère avec ce genre de personnes-là en disant, ben non, tu ne l'auras pas ta libération en attendant la suite des choses?
3: que les juges qui ont pris la décision de ne pas accepter sa remise en liberté mais qui ont dit on te donne trois jours pour te rendre, te remettre en incarcération c'était de, 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 de tenter le diable pas mal on parle d'un tel religieux c'était de jouer avec une certain, un certain risque que l'individu sache qu'il allait là pour 8 ans il savait déjà qu'il y avait d'autres accusations qui semblaient contre lui ça a été en tout cas de, de jouer avec cet aspect c'est qualités là notre système au Canada, je suis content des fois de savoir qu'il est aussi correct sur certaines façons de faire. On ne veut pas mettre des innocents en prison, mais par moment, notre laxisme du grand filet qui laisse partir les gros poissons, aussi à un moment donné, s'étalent. On ne veut pas incarcérer quelqu'un inutilement, mais on est capable à cause de ça. Notre système est très large et très lousse. Des fois, j'aimerais ça que les gens comprennent que ce n'est pas que le système de police qui peut régler ça. On peut les arrêter, mais après ça, faut que, le, faut que les gens suivent la route. Faut que les, faut que les, 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 nos avocats, les DPCP et les procurants de la Couronne et les juges supportent là-dedans pour dire un petit peu, là, tu sais. Euh le sentiment de justice, le sentiment de responsabilité finale, il n'appartient pas qu'aux policiers. Là, c'est encore à nous de courir après ouais. au nom des victimes. Ben c'est ça. Parce que ça. le
1: système de justice doit faire son bout aussi, Roger, là. À un moment donné, on, euh, des fois ouais, on a ouais. l'impression que là, on veut tellement pas s'en prendre à ouais. quelqu'un, puis détenir là, une journée de. Plus, alors que, je dis, il y a une feuille de route là, euh, je dis bien ben, garnie, oui. euh, c'est des oui. histoires, il a été reconnu coupable, on lui donne encore trois jours pour se rendre, tu sais, des, des individus comme ça, euh, visiblement euh, rusés ou quoi que ce soit, euh, connaissent trop bien ce système-là.
3: Oui, tout à fait. En fait, sincèrement, sa, ses habiletés de communication l'amènent à être euh, peut-être, la manipulation peut être positive dans certains cas. Mais ce gars-là, c'est un habile manipulateur qui a profité de toutes les largesses de notre système et en a abusé. C'est sûr qu'à l'inverse, maintenant, il va assurément créer l'effet Moukendi. On va tantôt ça, sûrement essayer les policiers de s'en servir devant les tribunaux. Ah, oui, hein? là. Oh oui, ben, tout à fait. Regardez, arrêtez de permettre d'aussi grande largesse. Regardez ce que Moukendi en a fait. On va encore se faire citer que c'est un pas à la pièce. Oui, mais c'est un cas maintenant qui existe. Il va faire jurisprudence à l'inverse. Alors, il est loin de rendre service dans les prochaines décisions. Là, mais c'est ça qu'on a besoin. C'est à partir des exemples passés, antérieurs, que mmh. souvent, on rétablit des nouvelles règles et des nouvelles normes. Bon. Mais...
1: Si on réussit à le ramener ici, Roger Ferland, qu'est-ce mmh.
3: qui l'attend, Paul Mukendi? Euh, bon, il va commencer il, il à être incarcéré pour sa première sentence qui va sûrement euh, subir euh, la deuxième sentence euh, le, 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 qui, qui lui part au bout du nez pour la deuxième victime. Et le fait que maintenant il est en liberté illégale, euh, en fait, je de, 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 le considère en évasion, en liberté. Euh, là, c'est des critères, c'est les procureurs de la couronne qui vont établir, mais c'est sûr qu'il va y avoir de nouveaux chefs d'accusation et sa peine sera plus sévère que celle de 8 ans qui a reçu, j'en suis convaincu. Oui, mais encore faut-il le ramener. Faut ramener. <rire> ben, <rire> ben,
1: encore faut-il le ramener. Parce que dans, dans des endroits comme ça, euh, où il y a la, la possibilité de corrompre, par exemple, oui. des hautes institutions, voire même des policiers, comme tu disais, tu peux pas là, débarquer là, là, la police de Québec, puis compter sur la collaboration des autorités. Là.
3: Non, si les policiers, quand les policiers vont débarquer un jour, j'en suis convaincu que ça va se faire, ils vont débarquer et ils vont être en attente dans le poste de police et ils vont se faire remettre euh, comme un petit paquet, M. Moupenzi. C'est eux qui te remettent, les autorités qui te le remettent. Tu ne peux pas mm -hmm. commencer à les jouer d'un plat de là-bas, en fait. Tu deviens là-bas, comme n'importe quel citoyen qui agit euh, avec les pouvoirs légaux de la place, ah ouais. mais sans pouvoir additionnel d'agent de la paix. <rire> mais
1: même si tu as un badge, ça ne change pas grand-chose, hein, Roger. <rire> non,
3: ça ne change pas grand-chose. Puis ton arme à feu, tu n'as même pas le droit de la porter là-bas, euh, ouais. à moins qu'il y ait une entente euh, mmh. déjà signée avec le pays qui reçoit que tu donnes d'être armé chez eux. Là.
1: Merci, Donc, Roger, de possible. nous aider à mieux comprendre ce dossier-là qui fait bien réagir. Salut, à une prochaine.
3: Bonne journée, à bientôt.
5: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur pas comme les autres.
0: Luc
6: la liberté.
1: Luc la liberté, spécialiste en politique américaine. Bonjour Luc. Monsieur Dubé, bonjour. <rire> Très heureux de te retrouver, mon ami. <rire> C'est réciproque. <rire> On commence avec Joe Biden. Est-ce que Joe Biden est réellement un gars de la classe moyenne? <rire>
5: Écoute, j'ai trouvé l'article fort intéressant pour pour plein de raisons. D'abord, euh, c'est un article, je, je, je voulais m'exprimer sur ce sujet-là, c'est un article qui a été euh, publié par le New Yorker la semaine dernière et euh, c'est euh, on, on retrouve M. Antus, qui est un journaliste crédible qui travaille sur la famille Biden depuis très longtemps, sur un, un grand nombre de sujets politiques, mais entre autres sur la famille Biden. Et je m'intéressais à ça, un, parce que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien, Joe Biden, mm -hmm. même s'il est en politique depuis très très longtemps. Et de l'autre, parce que sans qu'on retrouve dans l'histoire familiale de quoi, dire, de quoi dire, Joe Biden est carrément un menteur, ou il aurait commis un crime, ou sa famille est criminelle. Euh, le portrait que fait Antus des antécédents familiaux de Joe Biden, ça n'a rien à voir avec l'image que projette Joe Biden en général. Et dans un texte que je, je publie ce matin dans le journal, j'insiste sur le fait que toutes ces demi-vérités, ces, ces images plus ou moins exactes ou carrément fausses qu'on entretient des policiers, des politiciens. Ça explique parfois l'arrivée d'un personnage comme Donald Trump, et il n'est pas tout seul. Euh, quand, quand on entend leurs partisans dire, par exemple, « ben Oui, M. Trump fait des choses, mais ils sont tous comme ça, les politiciens mmh. de Washington euh, », ce que, ce que racontent tous sur Joe Biden euh, permet d'expliquer qu'on puisse banaliser des choses plus graves. Donc, en gros, euh, que peut-on rattacher à l'histoire du, du président Biden D'abord, il y a deux, deux histoires qui sont plus près de nous, dont les médias ont déjà parlé, pas toujours abondamment. Euh, il y a bien entendu son, son fils Hunter, qui a eu des, des problèmes personnels, des problèmes de dépendance entre autres, et on se rend compte en lisant l'article de M. Hentus que ces problèmes de dépendance euh, ils sont familiaux. Le président Biden ne boit pas, il encourage sa famille à la sobriété, mais il est un des rares à ne pas avoir souffert d'alcoolisme euh, ou à ne pas avoir souffert des retombées de cette dépendance-là. Donc, on, on parle de, de Hunter Biden, on parle de ses démêlés avec la justice parce qu'il est toujours sous enquête, Hunter Biden, euh, et le président a été particulièrement discret euh, puis pas transparent sur ce dossier-là. Pour ceux qui détestent Biden ou pour les partisans du président Trump, chaque fois qu'on sort quelque chose sur Trump, leur réponse est « oui, mais Hunter Biden ». Entre autres, une des choses troublantes, Hunter Biden est devenu euh, instantanément un artiste immensément populaire dont les toiles se vendent à des sommes qui sont totalement démesurées, pour ne pas dire dérisoires, et on n'est pas capable de savoir qui dépense euh, autant d'argent pour se procurer la toile d'un artiste amateur. Et il euh, ben, y a des lois qui protègent ces acheteurs-là euh, et ça fait qu'on n'est pas capable de savoir finalement si on passe par Hunter pour accéder ensuite au président. Donc, il y a tout le dossier d'Hunter Biden, c'est démêlé avec la justice, ses impôts, euh, la, c est, c est, c est, euh, les ramifications de ses liens sur la scène internationale. Il y a aussi le frère de Joe Biden avec les fils de Biden qui se sont procurés une firme en 2006 euh, qui comptait sur des investisseurs étrangers. Et c'est à l'époque où Joe Biden était à la tête du comité des relations internationales au Sénat. Okay. Donc, c'est un peu troublant parce qu'on pense, puis il y a des témoignages qui vont en ce sens-là, qu'on s'est servi de Joe Biden et de ses fonctions pour attirer des investisseurs, donc, bien entendu, des sous de l'argent, dont on pense qu'une partie aurait pu revenir à Joe Biden lui-même. On n'a jamais fait la preuve que ça s'était produit, mais il y a des proches et des collaborateurs des, des frères Biden et de de leur oncle, qui, eux, ont dû en découdre avec les tribunaux. Encore là, dans ce dossier, pas vraiment de transparence. Et on remonte ensuite. Chantos remonte dans l'histoire en disant, « Biden s'est toujours présenté comme « un ordinary Joe hein? », un gars ordinaire, un gars de la classe moyenne, qui est capable de s'identifier à ce que traverse la classe moyenne américaine, et il est proche des syndicats et des travailleurs. Et on se rend compte, finalement, que si la famille Biden a eu des, 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 des convenus, a eu des problèmes, puis a eu des coups durs euh, durant leur vie, euh, ils n'ont rien de la classe moyenne. Et là, on entre dans une histoire qui a une part d'ombre importante. Le père de Joe Biden, qui est accoquiné en affaires avec un oncle et un cousin, et tous ces gens-là finissent par mener une vie euh, de luxe, se qualifient eux-mêmes d'aristocrates, euh, pour la classe moyenne, là, ce sont des gens qui s'achètent et se promènent en Cadillac, ils possèdent des domaines, euh, ils vont à la chasse au renard ensemble, ils pratiquent le polo. C'est pas vraiment comme ça qu'on dépeint habituellement <rire> la classe moyenne américaine. Donc, l'article d'Ento, c'est intéressant à plusieurs égards. Là, ça remonte, ça nous fait revivre, je vais rapidement, mais ça nous fait revivre de, de, de grands épisodes mm -hmm. du 20e siècle, une histoire aussi des fois plus controversée. Euh, le, le père de Joe Biden, Biden Senior, entre autres, a profité de la Deuxième Guerre mondiale, puis de contrats obtenus par euh, ses, ses cousins ou son oncle. Euh, C'était des contrats du gouvernement. Et associés à des mafieux, ils en ont tiré un maximum de profit. Il euh, y a même un membre de la famille qui référait à cet épisode-là comme étant l'épisode où la, la le, le bout de l'histoire de la famille où on s'enrichissait à partir de ce qu'on appelle la « blood money », l'argent du sang ou l'argent de la guerre. Oui. Tout ça pour dire, donc, ce n'est pas l'image que projette M. Biden. Et en, en taisant l'ensemble de cette histoire-là, en se rattachant à une espèce de mythe ou de légende qu'on a entretenue, ben c'est là parfois où on entretient le cynisme de la population américaine. Quand on se rend compte que derrière cette image quasi-parfaite, ou à tout le moins plus sympathique, il euh, ben, y a des choses beaucoup moins nobles donc il n'y a rien là-dedans pour dire arrêtons Joe Biden envoyons-le en prison où il est coupable de crime ou c'est carrément un menteur disons qu'il n'a pas dit toute la vérité. Et c'est là où, moi, je trouve une des sources du cynisme actuel.
1: Oui, intéressant, effectivement. Euh, alors que d'autres, ben, montrent du doigt Donald Trump aussi, qui se dit euh, vouloir être très, très près du peuple dans son grand manoir de Mar-a-Lago. <rire> <rire> je ne voilà. sais plus combien de chambres et de salles de bain. Pis... Alors, oui, bien, assez dans, son particulier.
5: Cas, dans son cas, on parle de véritable crimes, on parle de véritable <rire> entorse à la loi. Là, on n'est pas, pas en périphérie. On est dans le vif du
1: oui, et ça risque de nous occuper cet automne aussi, Oui, encore, ouais. encore un bon moment, j'ai l'impression. Oui, c'est clair. Tout comme les élections de mi-mandat. Et les démocrates ouais. pourraient conserver le Sénat, Luc, en novembre. Et Mitch McConnell euh,
5: pointe vers des candidats républicains plus faibles. Voilà, comme je le répète souvent, si vous voulez prendre le pouls ou la température de la situation, observez toujours ou écoutez bien, observez l'attitude écoutez bien les propos de Mitch McConnell. M. McConnell, c'est encore, eh, malgré son âge avancé, c'est encore, et le fait que M. Trump et ses partisans ont une mainmise là, sur une bonne partie des républicains. M. McConnell, c'est encore un vieux sage, c'est encore un vieux roublard, mais dans le sens où il connaît le tabac et il est en mesure de jauger les appuis, les difficultés. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour gagner aussi. Donc, quand il sent qu'il ne va pas gagner, c'est intéressant de l'écouter pour voir dans quelle direction il pointe. Et Mitch McConnell semble avoir pris pour acquis que, alors qu'on prévoyait une véritable vague rouge il y a quelques semaines, encore quelques mois pour les élections de mi-mandat, M. McConnell a clairement laissé entendre « Je pense qu'on va l'emporter à la Chambre des représentants, mais qu'on va perdre le Sénat. » Et c'est ce qu'il a dit ensuite qui est intéressant. Euh, c'est un républicain, c'est le meneur républicain du Sénat. Il dit Grosso modo, c'est ce qui arrive, perdre le Sénat, euh, quand on n'a pas de bons candidats. Il dit c'est plus important au Sénat la qualité de la candidature des personnes et on a plusieurs candidats qui ne sont pas à la hauteur. Pour tous ceux qui suivent un peu Mitch McConnell, puis le, le, le froid avec Donald Trump, mm -hmm. il visait carrément quatre ou cinq sièges qu'on croyait euh, entre les mains des républicains pour les élections de mi-mandat et qui sont en train de leur échapper pense entre autres à celui de la Pennsylvanie où M. Trump a appuyé Mehmet Oz il y a le fameux médecin qu'on voit à la télévision là, dont parfois on remet en question l'expertise ou en tout cas le, le goût du profit qui est à, à désinformer ou à passer euh, des, des demi-vérités. même euh, Az est quelqu'un qu'on a euh, qui, qui est présenté comme euh, un envahisseur d'un état voisin. Ce pas quelqu'un de la Pennsylvanie, c'est un gars du New Jersey. Puis en plus, ben, c'est quelqu'un qui lui aussi n'a absolument rien à voir avec la classe ouvrière ou encore la, la, la classe moyenne. Et c'est un candidat qui était nettement euh, inexpérimenté il n'a pas, en termes de, de, de meneurs de campagne électorale et de candidats, il n'a pas ce qu'il faut pour affronter son opposant qui en joue d'ailleurs de cette inexpérience. Donc, carrément ce que McConnell dit, c'est un nouveau signe ou un nouvel indicateur que tout n'est pas rose chez les républicains puis que parfois on en a un peu assez de ces candidats qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas à la hauteur McConnell qui vise carrément les candidats de Donald Trump et qui semble nous confirmer en tout cas, que les sondages ne se trompent pas, qu'on est inquiet du côté républicain et que les démocrates auraient encore des chances de préserver leur, leur majorité au Sénat. Ouais.
1: Sur le côté, Lindsey Graham tente de gagner du temps ultimement pour éviter de répondre aux questions d'un grand jury.
5: Voilà, autre question trouble et autre question controversée. On sait que Donald Trump, Rudy Giuliani, puis un certain nombre de proches du président, euh, ont exercé des pressions sur les dirigeants, entre autres le secrétaire d'État de la Californie. Rappelle-toi de ce qu'on nous a rapporté, M. Trump, qui appelle le secrétaire d'État et qui lui dit « Trouvez-moi 11 000 quelques votes », ce qui le séparait bien sûr de, 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 mm -hmm. de Joe Biden pour remporter cet État-là. Euh, Lindsey Graham fait partie de ceux qui ont appelé le secrétaire d'État, qui est le responsable du déroulement d'élections en Georgie. Et M. Graham, donc, a eu une assignation à comparaître. Euh, lui dit au départ euh, je n'ai pas aller là parce que cet appel-là a été fait dans le cadre de mes fonctions de sénateur il euh, y a un premier tribunal qui a dit euh, non, c'était une question politique et c'était pas une question judiciaire ce n'était pas dans le cadre de vos fonctions ou de votre travail comme législateur mmh. cet appel-là avait bien bel et bien une connotation politique c'est important parce qu'il aurait témoigné avant les élections de mi-mandat et avant que Donald Trump ne se lance dans la campagne 2024 ce qui est toujours possible au moment où on se parle il a fait appel à la décision et ce qu'il a fait, c'est pas se tirer du pétrin, c'est gagner du temps. C'est-à-dire que dans l'appel, ce que le juge a dit, il a retourné la cause au premier tribunal en disant « On veut plus de preuves du fait que c'est un appel politique et que ce n'est pas lié à ses fonctions de législateur. » Donc, il y a fort à parier qu'il va avoir à témoigner éventuellement. Mais euh, la justice, euh, souvent, on met le temps, c'est très long. Ce qui fait que, assurément, c'est une question de mois avant qu'on obtienne une réponse dans ce dossier là. Lindsay Graham n'aura donc pas témoigné avant les élections de mi-mandat, fort probablement pas, donc je répète, avant plusieurs mois, peut-être même jusqu'à un an. Euh, ce qui lui permet d'envisager d'autres stratégies ou encore qui dégage Donald Trump d'un boulet qu'il traîne au plan judiciaire. Donc, c'est la stratégie d'ailleurs à laquelle recourt le camp Trump la plupart du temps, c'est-à-dire gagner du temps, étirer les délais, aller au maximum de ce qu'on peut nous accorder comme marge de manœuvre. Pendant ce temps-là, on a le temps de déplacer d'autres pions. Alors, Lindsey Graham applique cette recette-là et dans son cas, à court, moyen terme, ça va porter ses fruits. Il risque d'être coincé éventuellement plus tard, euh, mais on pense à court terme, bien souvent en politique.
1: Oui, ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Luc. On se reparle mercredi.
5: Un grand plaisir. Une bonne journée. Bye.
1: Alexandre Dubé.
5: Soucieux du moindre
0: détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret.
7: Cube Radio. Culture et société.
1: Salut Anaïs, bon début de semaine. Bonjour, bonjour Alexandre. Allô, t'as passé un bon week-end?
2: Passé un très bon week-end, oui. faisait chaud, faisait oh, beau, j'étais oui, au festival des mongolfières, va ah, vendredi avec Corias. C'est bien ça. Honnêtement, ouais, c'était solide, c'est important de le dire. Ah oui, hein?
1: ah, c'est merveilleux ouais. ça. Euh, on commence <rire> avec une formation sur le consentement avant occupation double.
2: Et je trouve ça fantastique. Donc, ce sont les mmh. candidats et les candidates qui euh, feront euh, la prochaine saison d'occupation double vers la Martinique. Et euh, pour la toute première fois, il y aura vraiment... Bien, il y a eu, enfin une formation euh, pour les, les candidats. Donc, oui, sur le consentement, mais on parle... Je, oui, consentement, mais alcool également. Euh, Qu'est-ce que la différence entre une bonne relation et une relation toxique? Donc, c'est Léa Clermont-Dion, euh, qui est une autrice, qu'on lui doit aussi le, le, le film « Je vous salue, salope oui. ». Et je trouve et, et ça on lui parle à
1: tous les jeudis, d'ailleurs, à l'émission.
2: Ben, tu as tout à fait raison. Donc, tu de, de mettre ça de l'avant, justement, oui. ce, ce, ce consentement à Occupation double qui, dans les dernières années, on a vu à quelques reprises des comportements légèrement déplacés, je te dirais, par moment, la production qui a toujours dit de faire très attention, évidemment, que les candidats... Euh, doivent, oui, remplir un formulaire, mais on les rencontre évidemment avant euh, la, la diffusion de l'émission, on les rencontre pour savoir un peu comment ils sont dans leur tête, est-ce que tout va bien, mais tu en termes de consentement, encore à ce jour, on sait que par moment, ça demeure très flou, tu puis les candidats ont déjà eu euh, des formations, exemple, en Afrique du Sud, pour en connaître davantage sur, euh, sur l'Afrique du Sud en soi, on a parlé de diversité corporelle, donc c'est pas la première fois qu'ils ont des formations, mais comme ça, pour le consentement, c'est une première et je trouve que c'est fort, ben c'est une bonne idée. On était rendu là en 2022, on va se le dire. Là. Puis, euh, vraiment, je, je salue la production à, à, à ce niveau-là, je te ouais. dirais.
1: Oui, puis ça, ça va éviter aussi peut-être euh, euh, d'avoir des relents d'autres choses, là, de, de comportement par exemple déplacés ou de paroles déplacées. Euh, tu sais, ça s'est vu dans le passé, il y a eu toutes sortes de controverses, controverses aussi même sur les réseaux sociaux, mm -hmm. après coup, dans le choix des candidats en disant, ben, t'as peu là, là, vous avez choisi ce candidat-là, mais voici tel, 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 tel squelette de son placard?
2: Alors que supposément qu'il y avait des enquêtes, évidemment, sur les candidats, mmh. en même temps, il y a certains éléments qui peuvent tomber en deux chaises, mais tu as raison, il y a eu un candidat dans les dernières années qui, lui, était d'une violence verbale comme jamais, Alexandre, puis on, ben oui. on entendait par moments la, la production mmh. dire littéralement, là, tu vas devoir te calmer puis finalement il a quitté l'aventure euh, après euh, quelques jours à peine donc que ce soit euh, de la violence que ce soit l'on parle d'abus de, de consentement tous ces thèmes là sont ça reste mm. une télé réalités on nous montre l'humain dans son plus beau et dans son plus mauvais mais de bien les accompagner ouais. et ce, dès le début c'est nécessaire ce n'était pas nécessaire c'était pas fait avant c'est la beauté du mitou quand même dans tout ça mm. donc là on les accompagne vraiment là, avec vous pouvez rencontrer des gens si vous avez besoin de parler on va parler de sexualité on va parler d'alcool on va parler de violence donc, tu sais, c'est vraiment une belle façon de les accompagner. Oui,
1: puis auprès d'une certaine clientèle, ces gens-là, ça devient un peu des, des idoles. Là. Ça devient là, des, euh, des, des influenceurs, même sur les oui. réseaux sociaux. Personnellement, ça ne m'intéresse pas, pas en tout. Là. Mais, mais auprès de certains, c'est comme, ah, wow, ils sont des modèles. Ben, ils ont une certaine responsabilité aussi là, quand tu tiens un rôle public comme ça.
2: Ça, je, ça, là, tu vois, c'est quelque chose que je leur donnerais aussi comme formation. <rire> vraiment, là, oui, ça dedans, être ce moment, lorsque hein. vous allez sortir. <rire> non, mais parce qu'il y en a plusieurs, on s'entend que vont faire des téléréalités, là, Occupation double ou d'autres, pour justement avoir, euh, de devenir de plus en plus connu sur les médias sociaux, avoir de plus en plus d'abonnés, mais comme tu mentionnes, il y a vraiment, tu sais, lorsque tu t'inscris à une émission comme ça pour avoir le plus d'abonnés possible, mmh. par la suite, il faut vraiment que les babines suivent les bottines. T'sais. Puis il y en a, on dirait que par moments, on oublie complètement complètement, comme on s'en est parlé à quelques reprises, oui. que À l'autre bout là, de la, du téléphone intelligent, il ben, y en a des plus jeunes qui vont t'écouter puis qui vont prendre tes paroles, excuse-moi l'expression, mais pour du cash, puis qui qu vont boire tes exact. mots. Puis là, tu sais, ça, là, je ferais peut-être une formation à ce niveau-là. Je vais vous montre un peu l'impact que vous allez avoir et prendre ça en considération lorsque vous allez sortir et que votre compte va passer de 10 000 abonnés à 150 000. Les, les, les répercussions pourront, seront différentes, évidemment. Vous allez partager quelque chose qui sera vu des milliers des milliers de fois. Donc, pouvez-vous un peu plus par moment Réfléchir avant de publier. Ça aussi, j'irai... Euh, <rire> Petit cours là, 101 là, de comment bien gérer les médias sociaux. Euh... <rire> on va leur envoyer ta
1: chronique, Anaïs. <rire> on est là pour aider. Hey, Drake, qui est nommé artiste le plus Shazamé de tous les temps.
2: Shazamé. Hey, quel âge penses-tu que l'application Chazam, que je vais rappeler aux gens, lorsqu'on entend une chanson, exemple, à la radio, on cherche le titre, on, on, on active l'application et en quelques secondes mm -hmm. à peine, elle nous dit qui est l'artiste et quel est le titre de la chanson. Quel âge Chazam Shazam, je te pose ça? Euh, une dizaine d'années. 20 ans! Es-tu sérieuse? Ah, ben là, je suis étonnée. Ben, moi aussi, oh, j'ai pas mis ouais. de quoi 20 ans! <rire> Est vrai donc 20 ans Shazam. Et pour célébrer justement le 20e anniversaire, euh, ils ont décidé de mettre de l'avant justement les artistes les plus Shazamés. Au total, il y a plus de 70 milliards de reconnaissances de chansons à ce jour. Et Drake, à lui-même, a plus de 350 millions de Shazam. s'est qui... rendu un verbe, on va le dire. Ça doit être dans le dictionnaire. Oui, oui, je, oui,
1: oui je Shazam, tu shazam, je shazam, il, il
2: shazam. Shazam, Nous avons Shazamé la oui. chanson en roulant. Ça dit, moi, Là, je pense des que fois, ça pour dit... les,
1: les temps de verbe plus compliqués, je
2: plombéter. <rire> nous chasamières, <rire> vous chasamiez. Nous, nous chasamiam. Oh, oh, je suis pas certaine, j'abandonne. Non, c'est ça. Je vais te faire entendre la chanson de Drake qui a été la plus chasamie de l'idée. Hey, J'ai arrêté de le dire chasam à chaque <rire> fois que je me fais rire. Donc, voici la chanson. <rire> ben, il n'y a pas de synonyme. Tu comprends? Ben non, Donc, on n'a pas le choix, c'est ça. Donc, voici la chanson qui a été la oh, plus chasamie. Je te la fais entendre. I need a wonder. She's got a Hennessy in my head. C'est-tu passion fruit? Non, c'est One Dance. Ah, OK. La voix n'est pas la même. Parce que si vous avez. Passion fruit, elle dit même, Passion fruit. Ça, c'est tellement. Les fruits de la passion. Oui, c'est ça. Oui, ça sentait bon. Bref, OK. One Dance, qui est la chanson qui a été le plus chasamée 17 millions de fois, Eminem, en 2002, a été l'artiste qui a atteint le premier 1000 chasam. Tu sais, quand tu dis, maintenant on est rendu à des milliards, mais en 2002, Eminem, était le premier à passer le cap du mille et l'artiste Keisha, avec sa chanson TikTok, est devenue la première à dépasser le million sur euh, Shazam. Mais c'est quand même, tu Drake, euh, à chaque semaine presque, on va dire Drake a un nouveau, euh, c'est celui vraiment... on cherche mes mots aujourd'hui. C'est... Voyons, Alexandre, je vais cherche... ça
1: t'aider, là... <rire> C'est un peu décousu, hein, comme ils il, 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 il se bat lui-même de record en voilà. record. Voilà. et hey, là, c'est moi hein,
2: qui est le vis depuis 2h du matin. Je commence à être mal en de <rire> Je te trouve extraordinaire de faire ça régulièrement. C'est important de
1: le dire. Ah, c'est la dernière semaine. Là. Après <rire> ça, je m'en retourne dans mes montagnes. Je m'en retourne Dormir. <rire> je retourne dormir. Mais effectivement, il bat, il bat de record en record, euh, Drake. C'est d'autant plus impressionnant, là. D'accord. à Degrassis. faut quand même. Euh, c'est tout un chemin.
2: De Gracie Nouvelle Génération, ben oui. t'as tout à fait raison. Ah, je connais mes Charles classiques. Mais puis si je me souviens, on... il avait reçu une balle dans le corps ou un truc comme ça, puis il fait une chaise Son roulante. Son personnage. Son personnage. Oui, oui, oui. oui pas Drake, ben non. non. Non, Drake
1: ça va bien, là ses affaires. Euh, par contre, Dr. Dre a failli mourir. Raconte-nous
2: hey, ça, qu'est-ce qui est arrivé? Vraiment, ça c'est particulier. Donc, Dr. Dre producteur, chanteur, style Drake que vous entendez, qu'on a vu encore il y a quelques mois de ça, Top Shape, euh, lors du Super Bowl, lui qui a quelques quelques semaines de ça, a publié des photos de lui en studio avec Eminem et Snoop Dogg travaillant sur un nouvel album. Et pourtant, en janvier dernier, Dr. Dui a été victime, Alexandre, d'un anévrisme cérébral. Okay? Et là, il s'est retrouvé à l'hôpital de Los Angeles et pendant deux semaines, il s'est retrouvé aux soins intensifs. Et là, personne de sa famille pouvait venir parce que tout d'abord, en raison de la pandémie, on évitait d'avoir la famille, évidemment, près des, des gens malades. Mais au-delà de ça, au début, on se disait non, mais il va tellement pas bien qu'on va vraiment le laisser se reposer au maximum. Et à un certain moment, ouais. le personnel médical a appelé sa famille leur disant, venez voir, euh, Ben, docteur Drew, c'est pas de même qu'il l'appelle, eux évidemment, là, mais venez voir euh, votre frère, euh, votre fils, votre mm -hmm. père, peu importe. Ouais qu'il va sans doute pas s'en sortir. Hein? Oh. Donc, il a vraiment, mais vraiment, failli mourir. Et à tous les jours, pendant deux semaines, on le réveillait à chaque heure, puisque c'est arrivé au cerveau, pour lui faire passer là, des tests presque de sobriété. Là. Tu sais, peux -tu toucher ton nez? Regarde en haut, regarde en boy, et quelle heure on a... Tu sais, tous ces fameux tests-là, très simples. Et finalement, euh, alors qu'à l'hôpital, on lui a dit, il y a beaucoup de chances que tu ne sortes pas d'ici, ben écoute, quelques mois plus tard, on l'a vu au Super Bowl, un nouvel album. Mais c'est quand même particulier tu sais quand tu dis, à hey, 57 ans, anévrisse cérébrale, et quelques mois de ça, pouvait perdre un des, c'est important de le mentionner, le docteur c'est un des, des, des producteurs musicalement parlant de rap les plus importants, même mm -hmm. titre que des Jay-Z de ce bon monde. Il oui. n'y en a pas à pelleter, là Donc, docteur Dhui a vraiment, il y a avant et après son apparition dans l'industrie de la musique. Donc, finalement, il n'y a plus de peur que de mal. C'est ça, la bonne nouvelle.
1: Ben oui, c'est clair. Alors, Anaïs, va te reposer. Hey, <rire> tu tu mérites une demain, sieste. Demain, ça va être meilleur. Je voulais le <rire> promets. Ben okay. très bonne. Mais tu mérites une sieste, là, aujourd'hui. C'est moi qui te lève ah, sais bon, pas parce que j'ai dormi, moi, ce matin. J'ai fait la grasse matinée jusqu'à 6h30. Oh boy, Imagine young est Oui, oui, oui. Non, non, écoute, j'ai savouré mon matin. Alors, à demain, mon ami.
2: Salut, <rire> Salut à demain.
1: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Antoine Joubert, chroniqueur automobile pour le guide de l'auto, est avec nous. Salut Antoine! Salut! T'as passé de belles vacances, t'étais aux îles? Oui, absolument. Comme tu
8: peux constater, j'ai un tan partiel. J'ai un tan partiel parce que j'ai ce talent de pouvoir bronzer qu'à certains endroits. Oui! Et la bonne nouvelle, c'est qu'on fait de la radio aujourd'hui, donc personne ne peut le constater. Mais non, mais ce que tu
1: nous montres, c'est parfait.
8: Mais je suis allé aux îles par la route, évidemment, au volant d'un Toyota RAV4 Comment Comment t'as trouvé ça? C'est un véhicule que j'avais conduit mais toujours un peu sommairement. Ouais. Mais de mettre 3000 km sur un véhicule là, ça te permet de l'essayer comme ben oui. il faut. Euh, bon, évidemment, euh, la grande beauté d'un RAV4 Prime, c'est de rouler 70 km à peu près en mode 100% électrique mm -hmm. après tu tombes en hybride, mais pas besoin de te dire que j'arrêtais pas chaque 60 km pour <rire> me charger.
1: J'espère pour toi surtout parce que, que, que c'est loin en auto.
8: C'est ça. Pis surtout que c'est juste du niveau 2 là. tu peux pas te charger sur du niveau 3. Ah, okay. Alors alors euh, j'ai fait mon premier 70 km électrique et après quoi ben tu roule en mode hybride et j'ai fini après 3000 km en me rechargeant quelques fois, mais j'ai pas pu me recharger beaucoup mmh. euh, j'ai fini avec une moyenne de 6,3 litres au 100. quand même et là on parle d'un véhicule où on était pleinement chargé, quatre bon oui. personnes à bord euh, mmh. j'ai roulé bon puis oui. je veux dire, j'ai exploité la machine comme il faut, je suis même allé euh, m'amuser dans les dunes aux îles de la Madeleine pour Ay, voir ce qu'il y avait dans le ventre, <rire> c'est assez surprenant alors, euh, salutations aux responsables de Toyota qui, ce matin, devra nettoyer le sous-bassement du véhicule parce qu'il y a du sable là Oui, euh, j'ai pas plus. eu le temps de le nettoyer parce que, <rire> que je suis revenu hier. Et la 20, c'est un cauchemar. Ah, étais-tu
1: pris là-dedans, toi? Et, et, écoute, le, le Wanabago qui a renversé, pris Non,
8: j'ai pas été pris okay. là-dedans. Mais, tu sais, le, le constat que j'ai fait, bon, évidemment, pour besoin de te dire qu'aux îles de la Madeleine, euh, le trafic... Euh, oui, ça, ça existe. Ironiquement, ça existe parce qu'il y, y a deux feux de circulation aux îles de la Madeleine à cap -Oumel. Ils ne sont aucunement synchronisés. Ah, et il y a ironiquement une heure de pointe. C'est un peu comique. <rire> Mais le Nouveau-Brunswick, ça roule, ça roule, okay. ça roule. Les gens conduisent bien. T'arrives sur la 20, il y a quelque chose qui se passe. Toutes les voitures sont collées dans la voie ah, de non, dépassement. Euh, euh... Des campers, euh, tout ce que. C'est épouvantable. il y a de la construction. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de construction, mais il y a des comptes. Des c'est ça. Mais il se passe rien. Avec des photos radars oui, pour, ah ben pour, oui. pour, pour évidemment te snapper ben alors oui. qu'il n'y a aucun travailleur. Exact. Bienvenue au Québec. Oh, oui. euh, Je trouve ça épouvantable. La 20, c'est triste. Là, ils sont en train de refaire des parties, mais c'est tout le temps à recommencer. Mmh. Ouais. Enfin bref... Euh, mais, euh, mais le constat du RAV4, c'est que c'est une machine extraordinaire, euh, qui a de la performance, qui est efficace, ironiquement, même euh, en, en conduite en route mm -hmm. parce que le rouage intégral est quand même pas si mal. Okay. Euh, c'est pas une Subaru, là, ouais. mais ça se débrouille bien. Euh, mais on ne peut pas en avoir. Ben, c'est ça, mais en l'ayant essayé, tu comprends quand même l'engouement des gens. Oui, avec les, avec je ne comprends pas, par machine. contre, que qu'on en vende dans l'usager à 25-30 000 km en surenchère à ouais. 70 000 Pas de crédit, mais Il mais, mais, y a des quoi. gens qui sont prêts à payer ça. Moi, je comprends pas. Oui, c'est pas compter. Absolument. Il mais... ben, y a des gens qui sont prêts à payer ça. Puis là, rendu là, tu peux avoir un Lexus NX450H oui. qui, qui a la même technologie pour le même prix. Puis lui incroyable. tu vas l'avoir peut-être un peu plus rapidement. Oui. Il sera pas admissible aux subventions. Il est pas admissible. Mais quand ça. même. C'est ça. Fait que. C'est euh, ça. Mais bref, c'est un, vraiment une belle okay. machine confortable. J'ai bien aimé ça. Euh, L'écran central, ça paraît que c'est une coupe d'années là. Euh, sur le plan graphique, bon, on repassera. <rire> mais sinon, euh, c'est vraiment pas vilain. Ouais. J'ai ai vraiment aimé ça. Euh, Puis tu vois cette semaine je change de créneau complètement. Je toujours un Toyota, mais là c'est un pick-up euh, Tacoma oh, avec la vieille technologie. Euh, Bon, écoute, euh, boîte manuelle six vitesses, tu sais, on, on, on tombe dans un autre. Oui. Mais euh, faut ta, tous ta les essayer, faut tous les essayer, afin évidemment. D'arriver avec ce qu'on va vous présenter ben oui. cette semaine Je suis le roi de la transition <rire> T'es fort, t'es impressionnant et, euh, Le fameux guide de l'auto Le fameux guide de l'auto il sort là là. Il sort mercredi hey. Et wow. tout de suite après euh, notre discussion Je quitte pour aller autographier 150 livres qui ont été en précommande Sur Livre. Mm -hmm. euh, euh, une autre plug extraordinaire en feu ouais, C'est ça <rire> 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 mais, euh, mais bref euh, euh, on sort le livre cette année, puis évidemment, la couverture fait énormément jaser. Ben oui,
1: c'est quoi, une Westphalia?
8: Ben, c'est ça. C'est la, 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 le revival le du Westphalia. Le, autrement dit, il y a 25 ans de ça, Volkswagen relançait la Beetle. Mm -hmm. Ça a fait, euh, un, ça a connu un succès monstre. Ouais. Ça sera la même chose pour le ID Buzz, qui reprend la forme du camper mm -hmm. de Volkswagen, qui est aujourd'hui très populaire, et qui peut se vendre jusqu'à 250 000 et si tu sais Hein? Il s'est vendu des Camper Volkswagen 23 vitres ouais? parce que plus as de vitres sur le véhicule, plus il va le chercher <rire> euh, à 250 000 dollars US ben, dans des enchères américains. J'en viens pas. Et
1: alors, ça, ce modèle-là, il va être, il, sur, Ce sera quoi le prix On le sait-tu
8: On n'a pas les prix, okay. mais c'est pas compliqué. Attendez-vous à la même technologie que ce qu'on va retrouver dans le ID4 euh, Okay, OK, donc ouais. c'est la même plateforme, ouais. probablement les mêmes batteries. Okay. Le véhicule que vous voyez sur la couverture du guide de l'auto, ce n'est pas celui qu'on va avoir ici en Amérique du Nord. Celui qu'on aura aura un empattement allongé parce mm -hmm. qu'on est en, en Amérique du Nord et on va avoir un peu plus gros. On risque de commercialiser les deux du côté de l'Europe, mais ici, on va avoir que le plus gros qui ouais. devrait arriver dans deux ans. Euh, mais on a voulu mettre ça en couverture parce que c'est vraiment le... le le symbole de l'automobile, euh, le plus fort qu'on a vu arriver mmh. cette année, le dévoilement du ID-Bus de production. Oh Il oui. euh, y, y a un paquet de facteurs là-dedans. D'abord, c'est un électrique. Deuxièmement, c'est important pour nous que ce soit pas un camion, euh, dans le sens un pick-up ou un gros VUS, mmh. parce que depuis 3-4 ans, c'est ce qu'on mettait sur la couverture du livre. Et on s'est posé la question, est-ce qu'on met une voiture sport? Dans quelle époque on se trouve actuellement? Il mmh. euh, y a toute une discussion autour mmh. de la table quant quand, quand à ça. Puis on est arrivé à la conclusion que le ID Buzz, c'est une fourgonnette... Ok parce que c'est un marché qui est en déclin la fourgonnette là ça se ouais. vend à peu près plus Chrysler est sur le point d'abandonner littéralement le segment okay. euh, mais là on réinvente la fourgonnette 100% électrique avec une allure cool avec une allure qui va permettre aux mamans d'aujourd'hui de dire oui je suis prête à rouler en fourgonnette ce mm -hmm, qui mm -hmm. depuis 15 ans ce peut pas oui c'était pas notre premier choix tu sais c'est pas une fourgonnette <rire> quand on achète ça c'est pratico pratique c'est aucunement un non. choix passionnel non, non. Moi, mais là ça sera dit, ça.
1: toujours dit à Mme Dubé si un jour on a des enfants on n'aura jamais Jamais de fourgonnette. Jamais. Ah, je, je, je refuse pas. de... Non, non, mais je refuse de... Je veux pas conduire ça. Tu vois, moi, je, je Tu vois, je suis de ceux qui, qui
8: adhèrent à la fourgonnette oui. plus que la moyenne. Pourquoi? Parce que j'ai aucun plaisir à conduire un Volkswagen Atlas ou un Honda Pilot ou un Ford Explorer. Pourquoi? Pour moi, c'est aussi ennuyant ah que oui? de conduire une fourgonnette. Alors, aussi bien avoir ce qu'il y a de pratique. Je comprends ton point de vue. Mais Puis, puis je veux dire... Il y a des gens qui vont se définir avec ouais. le look d'un VUS. Ouais. Moi, personnellement, non. ça me parle pas. Ah, ouais. euh, tant qu'à m'acheter un véhicule polyvalent, je vais aller chercher euh, une, une familiale haute sur pâte, une, ah. une, une A6 road un peu plus cher, tu vas me dire. Ouais, hein? ouais, ouais, mais une Outback, par exemple. Ouais. Moi, je suis beaucoup oui. plus Subaru oui, oui.
1: Outback oui. que VUS. Mais ça, moi, ça me parle plus, une Outback... Que, mais tu jamais l'espace. Qu'une vanette. là une Non, non, c'est sûr. c'est sûr. Mais... On
8: s'entend, une Dodge Caravan grise... Euh, t'achètes pas ça avec passion, bon, <rire> on s'en <entre>. Puis <rire> une Sienna puis une euh, Kia Carnival, <rire> tout ça t'achètes pas ça avec passion, mais y a rien ouais. pour arriver avec le côté pratique d'une fourgonnette. Non. Et j'ai hâte de voir comment Volkswagen mm -hmm. va travailler sa, sa nouvelle ouais. fourgonnette électrique, parce qu'imagine, on va avoir les quatre roues motrices. Okay. tu n'auras pas d'arbre de transmission tu n'as rien qui va venir tu vas, avoir un, plan, tu vas avoir un plancher plat ouais. à la grandeur il euh, y a beaucoup de possibilités mm -hmm. avec ça, là on n'a pas vu le modèle de production physiquement encore, mon collègue Germain Goyer part demain aller essayer le véhicule du côté oh. de l'Europe okay. alors euh, il va nous ramener de l'info à ce niveau-là mais, euh, mais bref c'était le symbole okay. automobile de l'année euh, évidemment le guide de l'auto cette année c'est tous les essais traditionnels ça. moi je veux que
1: tu me parles de ça, parce que moi ça m'aide beaucoup à chaque année dans mon choix par exemple de véhicule quand je viens le temps de. Euh, tu sais, de, 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 quand ma location vient à échéance ou quand je veux me procurer un nouveau véhicule, vous êtes ma référence. Donc, à l'intérieur, tu as combien d'essais Vous essayez tous les véhicules disponibles. Tu combien par cœur Je pense que c'est un peu plus de 360. Hey, c'est impressionnant.
8: Euh, bon. Là-dedans, il y a peut-être. Deux dizaines de véhicules qu'on n'a pas conduits okay. Parce qu'on n'a pas eu la chance de mettre ouais. la main Soit parce que c'est des exotiques à 4 millions ouais, de dollars Ou parce que c'est des véhicules qui sont sur le point d'arriver mm -hmm. Qu'on n'a pas pu conduire à temps Mais euh, il mais en demeure pas moins Que euh, la grande majorité de ces véhicules-là On les a testés, on les a analysés Euh... Et, et, on, et bon, cette année, évidemment, il y a de plus en plus d'électriques sur le marché. On n'a pas le choix d'en parler. Tu traverses la frontière du Québec, tu arrives en Ontario, puis c'est un langage qui n'existe plus. Mais ici au Québec, l'électrique s'apogne. À l'Ontario, monde...
1: tu sens pas ce -là, Ah, du Sort tout. du Québec, c'est fini. Sort du
8: Québec, c'est terminé. Ben voyons. Oui, on on en... en parle. Ils veulent zé. payer
1: l'essence à deux pièces et demie aux autres là. Du sont il y a... Y, a, y, a,
8: y a bon. D'abord, faut dire que l'Ontario, l'essence est 30 sous de moins. Ça, c'est vrai. Euh, je veux dire, mm -hmm. au Québec, on, on a gardé le prix de l'essence élevé. On se demande bien pourquoi. <rire> Mais c'est payant pour certains. Ben, je veux dire, il euh, faut comprendre que plus l'essence est chère, plus on va encourager les Québécois à aller vers des véhicules électriques plus les gens vont se recharger, plus Hydro-Québec mmh. va faire des... Mmh. Bon, mmh. C'est oui. un peu évident. La route. Bon, Mais euh, il mais y a beaucoup d'engouement pour les véhicules électriques. Il y a peu de véhicules électriques, pas au niveau de l'offre, mais au niveau de la disponibilité. Oui. Euh, alors, on en parle énormément de ça. Mais euh, on a choisi cette année de traiter, et on va continuer de le faire, de traiter les véhicules électriques comme n'importe quel autre véhicule. Okay. Parce que c'est d'abord et avant tout une voiture. On ne veut pas scinder une voiture à essence d'une voiture électrique et dire, bon, ben voici ce qui existe sur le marché de l'électrique et voici ce qui existe sur le marché de l'essence et on veut diviser les voilà.
1: Donc, c'est les mêmes comparatifs.
8: C'est les mêmes okay. comparatifs, c'est la même façon d'analyser un véhicule. Bon, évidemment qu'on va analyser la technologie de façon différente, mmh. mais euh, contrairement à certains médias qui vont nous attirer vers un véhicule électrique en, 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 en ne faisant que la promotion d'un véhicule électrique quel qu'il soit, nous, on est capable de vous dire, ben regardez, il y a des véhicules électriques sur le marché, ça n'a aucun sens acheter pas ça. Ouais. As-tu des exemples? Un Toyota BZ4X, ouais. <rire> tu touches pas à ça. C'est un véhicule de conformité, c'est raté ouais. sur le plan technique, c'est raté sur le plan du design, c'est même raté sur la qualité de fabrication qui n'est pas digne d'une Toyota. Okay. Euh, peut-être que tu vas pouvoir l'avoir, puis là, je dis ça, c'est mmh. peut-être même pas vrai, mais peut-être que tu vas pouvoir l'avoir un peu plus facilement. Parce que les gens ne la commanderont pas. ben en fait, Toyota la lance parce qu'ils n'ont pas le choix. Okay. Mais ça les intéresse absolument mmh. pas. Honda, c'est la même chose d'ailleurs. Ouais. Euh, je, je, je suis allé essayer la semaine passée le CRV de Nouvelle Génération. Ouais, ouais, ouais. Qui est une évolution du modèle actuel, mais beaucoup mieux insonorisé. Et même si tu as la même puissance, tu as l'impression d'en avoir plus. On a travaillé techniquement pour avoir une machine qui n'est qui est pas sexy sur le plan esthétique. Mmh. On dirait un faux Volkswagen Tiguan. Okay. On, bon. Mais euh, on a fait nos devoirs on arrive avec un véhicule qui est intéressant avec une version hybride, malheureusement uniquement offerte dans la version la plus coûteuse. Hmm. Mais dans les prochaines années, on va ouvrir l'offre à plusieurs modèles. Mais tu parles aux gens d'Honda, ce qui les intéresse aux autres dans l'avenir, c'est l'hybride, c'est pas l'électrique. Puis c'est correct. Okay. Euh, une voiture qui fait 3, 4, 5, 6 litres au 100 au lieu d'en faire 8, 10, 12... Non, ça fait une grosse différence. Ça fait une très grosse ouais. différence. Et tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. L'utilisation d'une voiture électrique, ça s'adresse... Oui, il y a une majorité de gens qui peuvent s'en contenter. Mmh. C'est évident. Euh, mais ça demande certains sacrifices qui ne feront pas l'affaire de tous. Et moi, je prône l'offre générale. C'est sûr que d'arriver cette année, euh, je vais essayer vers la fin de la semaine un Cadillac Escalade V avec un okay. V8 de 660 <rire> chevaux. C'est euh, OK, on le fait parce qu'on peut encore, oui. mais c'est il y, y a 59, là, tu comprends-tu? Euh, encore un an ou deux, puis c'est terminé. Les gros mmh. V8, les grosses motorisations, non, non. Euh, ça va disparaître, c'est bien évident. Mais il y a des belles mécaniques à essence qui existent encore, qui peuvent faire un boulot exceptionnel. Euh, le Toyota RAV4 Prime que j'ai essayé cette semaine... Mmh multiplie cette technologie-là dans un paquet de modèles. Euh, Mitsubishi, sur le point d'arriver avec un véhicule euh, qui sera directement comparable à ça. Okay. Euh, ça aussi, il y a de la demande. Puis, il y a de la demande pour des hybrides régulières aussi. Honda va arriver avec mmh. une Civic hybride pour rivaliser avec l'Elantra hybride, la Corolla ouais. hybride, la Prius, des voitures qui font 400 litres au 100. Ouais. C'est intéressant, là.
1: Ben, c'est drôle de le voir, c'est intéressant que tu le soulignes aussi. Il y a des constructeurs... Qui qu'ils ne prennent pas ce chemin-là, nécessairement, non. de l'électrique. Et il y en a d'autres, comme Volvo, par exemple, qui, eux, c'est clair, s'en ouais, vont vers là.
8: Mais en même temps, on peut pas être surpris de ça. Mm. Volvo est un constructeur bon qui appartient à, à des intérêts chinois aujourd'hui, mais qui est basé en Suède, là où la légifération est tellement forte ouais. que tu n'as pas le choix de t'acheter un véhicule électrique, sinon tu le payes en double. Ben, c'est fou. Hein? Donc, il ah. y a des surpénalités... Et demandez-vous ouais. pas pourquoi en Finlande, plus de 90% des véhicules qui sont vendus sont pas rechargeables, sont 100% électriques. Ah oui, hein. à cause de ça. À cause de ouais. ça. Tu t'achètes une... Toyota Corolla, à essence, là-bas, tu vas payer le deux, le deux tiers de la voiture en taxes. <rire> c'est des trucs qui ont absolument wow. pas de bon sens. Je te dis des chiffres, c'est oh peut-être oui. pas totalement Mais Ça nous exact. donne une idée. Mais c'est ça. Donc, là-bas, on a passé... Mais en Amérique du Nord, c'est impossible de faire ça pour le moment. Mm. Le Québec essaie très, très fort. Mm. Réussit bien, d'ailleurs. Mais on, a, on ne pourra pas dicter aux constructeurs automobiles comment vendre des véhicules en Amérique du Nord alors qu'on représente que 2,5 du marché. Mm. Alors... C'est pour ça que, oui, il y a de l'électrification, mais en même temps, il y a peu de disponibilité parce qu'on va d'abord amener les véhicules électriques là où on est obligé d'en avoir. Ouais. Alors qu'au Québec, ben, c'est-à-dire, non, en Amérique du Nord, je veux pas dire que c'est accessoire parce que d'ici quelques années, on va voir une prolifération très forte. Mais regarde ce qui débarque sur le marché en ce moment. Cadillac lyrique. Mm -hmm. Uh, GM qui va lancer un Blazer oui, un, oui. Un, un Equinox 100% électrique oui. Ce sont des véhicules qui vont coûter 60, 70, 80 oui, tu sais, J'ai fait le saut moi
1: je, je, Moi je, je
8: regardais ça beaucoup là. Oubliez ça des Bolt, là. Ben, la Bolt c'est l'aubaine de l'heure Si vous êtes capable de mettre la main sur une Bolt en ce moment Faites-le okay. Parce qu'une Bolt de base, sans option C'est le prix d'une Civic okay. Okay. la Bolt qui a ah, 400 ouais. km d'autonomie Qui est fiable, qui est ah, réputée, ouais. qui est éprouvée. C'est l'électrique la plus viable qu'on puisse se procurer en ce moment euh, si, évidemment, vous réussissez à mettre la main dessus. Ouais. Et GM, d'ici un an ou deux, on va tirer la plug C'est écrit dans le ciel. Euh, mais il y a beaucoup de véhicules électriques dans le guide de l'auto cette année. Ils vont en avoir encore plus l'année prochaine, encore plus dans deux ans. Et on va voir des modèles mythiques qui vont disparaître. Des noms qu'on connaît depuis 30, 40, 50 ah, ouais. ans qui vont disparaître, c'est évident. Comme Nissan a abandonné la Maxima. Ah, ça a été, ouais, vrai, ça hein, a été ça, le fer euh... de lance oui, de la marque pendant tellement. très, très, mm -hmm. très longtemps. Euh, bon, et quand tu dis que Chrysler n'aura plus de voiture, Lincoln n'a plus de voiture, euh, Cadillac, on mm -hmm. a encore des berlines. Ouais. Pour combien de temps moi, je prédis un an, peut-être deux, ça va être terminé après. Euh, C'est un changement. C'est un, on... un changement vraiment un vraiment, mmh. euh, vraiment, impressionnant. Il euh, des, Comme je te disais, il y a des gros noms qui vont disparaître. Puis Il y a des constructeurs qui prennent la balle au bon et qui en profitent. Euh, on va voir beaucoup de nouveaux joueurs arriver aussi. Ça, ça va être intéressant. Oui, il y a des
1: marques, des fois. Moi, je suis souvent sur le guide de l'auto, puis là, je vois des marques que je connais pas, ni d'Adam, ouais. ni d'Ève. C'est sûr que, que c'est facile de lancer un véhicule électrique ouais. à 300
8: 000, pièces, là, mmh. puis de faire rêver le monde. Mais je pense qu'un produit comme euh, Fisker, par exemple, okay. qui va arriver l'année prochaine, avec une échelle de prix... Euh, je pense que ça va jouer entre 43 000 et 80 000 dollars okay. pour le produit. Donc certains vont être éligibles au crédit, oui, d'autres oui. non. Mais euh, c'est un produit qui risque de brasser l'industrie un peu. Mm -hmm. euh, Tesla l'a fait, le fait oui, encore. Oui. C'est bien évident. C'est
1: rendu cher Tesla,
8: C'est rendu cher. Ils oui, oui. Sont, sont très indépendants et oui. on continue d'avoir un service euh, qui est épouvantable. Mm -hmm. Autrement dit. Oui. T'sais, on te fait un privilège de payer 100 000 ah ouais, 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 pour un véhicule. puis Il y a
1: des craquements. Je, je me souviens wow. d'une chronique que tu avais faite. Tu entendais les craquements sur la route. J'ai C'est inégal. A... Moi, j'ai un
8: ami qui a une entreprise qui a décidé d'en acheter un pour vraiment le tester okay. parce qu'il ne le croit pas. Et depuis deux mois qu'il a son véhicule, mm -hmm. il n'a pas le choix de constater... Ce que, ce que moi, j'ai constaté, d'ailleurs... Une Tesla, c'est une technologie extraordinaire, ouais. mais c'est un assemblage épouvantable, mmh, mmh. doublé d'un service après-vente inexistant. Ouais. C'est ça, ça ouais. le problème. Ouais. Ouais. Pas pis, évident. Pis, quand, quand des gens nous dirigent vers de l'électrique coûte que coûte, en ne regardant que la technologie, mais en ne regardant pas le produit, mmh. ben, c'est là qu'on se met un doigt dans l'œil. Parce qu'il y a des véhicules qui vont très, très, très mal vieillir. On le voit avec des Tesla en ce moment. Une Tesla 2015-2016, ouais. ça a des signes de faiblesse épouvantables. Mm. Remplacer une suspension sur une modèle S, ça coûte 8-10 000 oh. euh, Tu il faut le savoir, tout ça. Mm. Bon, là, je te parle d'une voiture qui est quand même assez chère. Ouais. Mais, euh, bref. Alors, c'est un okay. peu tout ça qu'on analyse dans le guide de l'auto. Puis, évidemment, on continue de regarder les véhicules à essence. Il les prototypes. On a un hommage à la GTI de Volkswagen okay. qui fête ses 40 ans mm -hmm. cette année. C'est 40 ans en Amérique du Nord, mais avec ce petit bémol qu'on a quand même vendu des GTI canadiennes en 79 okay. et 80, mais ça personne ne sait. Fait qu'officiellement, c'est 83. Euh, on a nos matchs comparatifs, mm -hmm. dont un match de véhicules électriques, oui. d'un match de sportives. Alors, euh, un peu la même tradition. Puis, vous allez avoir, euh, et ça, on y tenait encore beaucoup, les idées de paiement mensuel pour des véhicules parce que la facture est importante. Oui. Euh, puis, les prix des véhicules ont explosé. Fou, hein? Il y a deux trois ans, tu pouvais louer une Volkswagen Jetta pour 300 par mois. <rire> puis, aujourd'hui... Okay? Aujourd'hui, c'est presque 500. Es-tu sérieux? Parce que les taux ont explosé, ah ouais. parce que les prix ont augmenté, mmh. parce qu'il n'y a plus de place à la négociation, non, non plus. Non, non plus fait que Tu sais, peux même plus négocier des tapis divers. Tu sais, quand tu dis un taux de location, <rire> le RAV4 que j'ai conduit cette semaine, 7,49 mmh. de taux de location. Es tu sérieux? 5,49 en financement, 7,49 de taux de, plus de location.
1: intéressant d'acheter à ce moment-là?
8: Ben en fait, euh, c'est plus intéressant d'aller voir ta banque puis de prendre un prêt personnel rendu là. Il y a ah des ouais. « ben écoute, à
1: 5,5 ouais.
8: Tu mais ça sur ta marge de crédit hypothécaire, mais ça, il mmh, y a d'autres mmh. avenues, là. Oui, oui. Tu Parce qu'en
1: ce moment. C'est bien là, que vous abordiez cette question-là aussi, parce que ça, ça, ça touche directement à notre portefeuille. Là, ah, ben, écoute. Ouais. Puis, okay. euh, c'est ça. Il y, y a beaucoup de choses dans le guide de l'auto.
8: Il est disponible dès après-demain. Et puis, on invite les gens euh, soit à le commander sur Queblé soit se le procurer un peu
1: partout. Ah, ben, tu nous donnes le goût, c'est clair. Merci beaucoup, Antoine. Avec grand plaisir. Salut. OK, bye. bye, bye.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: Encore une fois, hier, en fin de journée, on avait des des alertes d'orage violents sur une bonne partie des régions du Québec. Ça a brassé à plusieurs endroits. Je regarde même le bilan en ce moment là, par par région en termes de panne. Euh, on est à 24 000 clients quand même, là, qui sont toujours privés d'électricité. Euh, on a frôlé les 100 000 au plus fort de la panne euh, hier soir. On va aller prendre des nouvelles du bio de notre biométéorologue préféré, oui, Gilles Brien. Salut, Gilles. Bonjour Alexandre. Bon Gilles, décris-nous un peu là ce qui nous a frappé hier. Euh, que, quel était ce phénomène là Puis euh, c'était quelles régions qui ont été les plus touchées finalement
9: ben, C'est les régions de Montréal, surtout les régions des Laurentides, des basses Laurentides. Euh, il, y a eu, il y a aussi euh, la région de Québec qui euh, a connu de la grêle. Euh, on a eu des orages un peu hier qui se sont organisés là, en, en ligne, c'est-à-dire en amas de, de, de cumulonimbus assez énormes. Et d'ailleurs, ils ont passé sur le secteur de Montréal en, en vers trois heures de l'après-midi hier, et le ciel est devenu noir en hein, complètement. C'était quand même des cellules orageuses très puissantes. Il y avait de la grêle, il y a eu beaucoup de pluie et surtout des rafales des, des vents violents. À Montréal, on a enregistré une rafale à 88 km à l'heure. Ça, c'est vraiment des vents violents. 110 km à l'heure, un peu plus au nord. Euh, la cellule a passé là, dans le secteur de Blainville. Et c'est surtout là qu'il y a eu beaucoup de pluie. On parle de 50-60 mm à certains endroits. C'est deux pouces de pluie. Et hier, Alexandre, c'est vraiment une signature des changements climatiques au Québec. Ah, parce oui? que nos, ben oui, nos pannes d'électricité ici, là, traditionnellement au Québec, toujours, ça a toujours été niveau avec les tempêtes de neige, c'est là qu'on avait des pannes de courant. Mais depuis une vingtaine d'années, c'est en été, avec des orages de plus en plus forts, de plus en plus fréquents, parce que ça, ça a été bien établi que quand on augmente la température du climat de 1 degré, on récolte 8 à peu près de plus d'orages. Ça, c'est la NASA qui l'a vraiment démontré il y a quelques années. Puis là, on, on le voit bien là, depuis à peu près dix ans ici au Québec. Ouais. Nos orages sont, sont beaucoup plus forts, beaucoup plus fréquents, surtout cette année. On n'a jamais connu de la grêle comme ça au Québec, ben, surtout à Montréal.
1: C'est ce que j'allais dire, Gilles. Donc, c'est pas simplement une impression, parce que moi, j'étais euh, sur l'impression. Moi, je suis dans les Laurentides. Je me dis, me semble cet été, là... Euh, C'est tempête, par-dessus tempête, on y a goûté avec le déréchaud. Euh, là, heureusement, bon, nous, on a été épargnés hier, mais on comprend que ça a, été, ça a frappé, ça a fait ses efforts à plusieurs endroits. Donc, ce n'est pas qu'une simple impression là que les phénomènes météo sont de plus en plus violents au Québec.
9: Ah non, du tout, c'est plus une impression, là, présentement, on n'est plus à dire qu'il y a des arbres autour de nous, on parle d'une forêt, là il faut, à un moment donné, qu'on fasse l'amalgame, la, la big picture, comme on dit, là, en, en anglais, mais il euh, faut vraiment qu'on puisse prendre acte, là, que le climat est en train de changer de façon vraiment rapide. Quand on dit que les pays du Nord sont touchés deux à trois fois plus vite là, que les pays du Sud, ben c'en est un exemple, nos orages sont beaucoup plus forts, on a beaucoup aussi de, de, de précipitations mmh. abondantes. Là, même aujourd'hui, encore des risques d'orage. Puis, euh, ce qui va se développer vers, euh, vers la fin d'après-midi dans le secteur de Vaudreuil, Soulanges, euh, au sud-ouest de Montréal, ben, ça peut donner deux pouces de pluie en moins d'une heure. Mmh. Mais c'est surtout tous les rafales, là, quand on a des vents de 90 km à l'heure, comme hier un dimanche après-midi, tout le monde était dehors. Là. Donc, les orages qui arrivent très rapidement, c'est une menace. D'ailleurs, tu as mentionné le déret de au mois de mai. On faut comprendre que neuf des dix victimes du déret de show, là, on est, ont été tués par des arbres, euh, en fait des branches d'arbres, euh, des arbres déracinés. Ça, c'est très fréquent. Malheureusement, au Québec, ça augmente. Comme en 2013, là, on a eu une sauveteuse là, dans une piscine à Chambly qui a été tuée par un orage qui avait frappé à 2 kilomètres pratiquement, mais quand même, les vingt. C'est assez fort ouais. pour avoir ben, brisé des arbres.
1: Justement, avec des vents de 110 km/h, qu'est-ce que ça peut faire? Oui, ça peut briser des arbres, mais sur, sur, sur notre mobilier, par exemple, de jardin ou quoi que ce soit, comment on peut euh, se, se protéger ou protéger notre résidence? Qu'est-ce que ça peut faire des vents de 110 km/h à part ça?
9: Bon, disons dans les souffleries, là, partout dans le monde, on l'a déjà démontré, qu'à partir de 80-90 km à l'heure, c'est là que les bardeaux vont partir au vent, les antennes, les petits objets peuvent devenir aussi très dangereux. Là. Un, un râteau de jardin là, qui est à terre ou qui est simplement à côté sur un mur, bien, à 110-120 km à l'heure, il va devenir un missile très dangereux. Et euh, c'est ça qui arrive avec les tornades, euh, des simples objets là du jardinage... Mm -hmm laisser dehors ou une chaise, peut s'envoler, briser des vitres euh, et frapper, blesser des gens. Euh, disons que à partir de 60-70 km à l'heure, vous allez avoir de la difficulté à conduire une voiture, là, surtout avec des vents croisés, euh, des vents qui, euh, si vous avez une petite voiture, c'est encore pire, mais à 90-100 km à l'heure, là, vraiment, là on, on le sent, là, même avec une grosse voiture, et à partir de 130 km à l'heure, euh, en fait, ce, qu ce qui va se passé, c'est que si vous êtes petit ou euh, petite masse, les enfants peuvent pratiquement s'envoler, 130-140 km à l'heure, on voit parfois même des véhicules être soulevés d'un pied ou deux pieds, donc il euh, faut faire très attention, euh, ça, ça aussi euh, Alexandre c'est une signature là, des oranges plus forts, là, les, les, les rafales qu'on a, Et euh, parce que les vents les plus forts au Québec c'est en hiver, hein, c'est deux fois plus fort les vents en hiver qu'en été, c'est pas normal d'avoir des vents aussi forts comme ça pendant la période estivale.
1: Non, oh, c'est ça, c'est clair, Gilles. Euh, euh, en conclusion, euh, euh, si tu regardes dans ta boule de cristal, là, pour le reste de l'été, pour l'automne, euh, à quoi on peut s'attendre?
9: Ben disons qu'il y a une bonne chose là, on a de la chaleur au mois d'août, c'est pas vraiment tropical là l'année l'année passée on a eu neuf jours au mois d'août là euh, dans les trois premières semaines avec 30 degrés euh, 30 <rire> degrés c'est un seuil pour des euh, pour des baignades oui. belles journée. là cette année trois jours seulement à 30 ah. comme tu as mentionné on a un été très instable à tous les deux trois jours on a un front froid une dépression qui nous passe dessus c'est le cas aujourd'hui donc on n'a pas eu de période de trois quatre jours là vraiment très long une seule canicule cet été puis là, ce qui va se passer, c'est que le mois d'août est plus chaud que d'habitude. Puis, normalement, quand le mois est plus chaud, c'est 1,5 degrés à peu près, les températures, Ben, on, on remarque que le mois de septembre est plus chaud. Huit fois sur dix, ben, euh, ça va déborder, puis c'est possible d'avoir encore une canicule en début septembre. On a vu ça en 2017. On se rappelle le marathon de Montréal qui a été annulé en an septembre à cause de la chaleur. Euh, L'école qui va recommencer, d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est pas facile dans bien les écoles, là, où c'est impossible d'ouvrir des fenêtres, sauf aussi, c'est un nouveau phénomène du changement climatique. Dans les années 60, quand on a bâti nos écoles partout au Québec, bien, il n'y avait pas de ventilation, il n'y avait pas de possibilité souvent d'ouvrir des fenêtres, mais là, en septembre, essayer de donner un cours ou de prendre un cours quand il fait 30 degrés, on le sait, hein, la température là, chaude là, nuit à la vigilance, à simplement au calcul mental, on n'est pas fort là pour faire des, des examens là, quand il fait 30-32 degrés, c'est à cause de l'oxygénation qui est plus faite dans l'air chaud, donc là, dans les prochaines années, on pourrait prendre nos vacances en septembre aussi, on va le voir ça, euh, on le voit d'ailleurs avec la Gaspésie qui devient une des destination privilégiée des Québécois. Euh, il y a 20 ans, 30 ans, Gaspésie, c'était du temps nuageux, frais, puis frisquet, euh, l'eau pas chaude. Mais là, ça change. Le climat change rapidement puis il faut changer nos habitudes aussi.
1: Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Gilles, d'avoir été avec nous. Bonne journée. Au revoir. Salut.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect Go. On le retrouve en ce début de semaine. Salut Dominique. Salut Alex, comment vas-tu? Ben, Ça va très très bien. Et toi? Je suis au milieu du lac Ontario, en hein, vie
7: les télécommunications en train de pêcher du saumon. On est vraiment au milieu de nulle part en ce moment. Ça mord-tu? Euh... Oui, ça mord. On a huit prises oh! ce matin. Bon. Euh, Donc, un poisson de 30 livres. C'est assez impressionnant de <rire> sortir. C'est ma première fois. Tu vois, comprends. C'est
1: un bon combat.
7: <rire> oui, effectivement, un bon combat. Tu as gagné, visiblement.
1: <rire> Maintenant, écoute, on va entre, entre tes deux saumons, on va profiter de ton expertise sur une question importante parce qu'on parlait beaucoup, bon, de difficultés des entrepreneurs, notamment lors de la pandémie et euh, la vague de faillites qui s'ensuivrait. Euh, c'est pas évident, on parle d'insolvabilité également euh, par après, c'est est, est, est une situation qui, qui, est, qui a été crainte par plusieurs, je pense, pendant la période qu'on a traversée, hein Dominique?
7: Effectivement, ce qui est un peu surprenant au début de la pandémie, moi j'avais parlé entre autres avec un syndic de Fayette en disant vous devez être occupé et il m'avait dit sincèrement on n'a rien à faire. Parce qu'évidemment, ben, en plein milieu de la pandémie, il y avait des aides gouvernementales. Le gouvernement qui était pressant qu'on parle de la PCU, qu'on parle des aides au loyers. Et beaucoup de gens disaient, ben, une fois que tout ça va arrêter, c'est là, en fait, qu'on va commencer à voir vraiment les, les effets de la pandémie. Qu'est-ce que ça va avoir sur les gens? Puis il y a la FCI, en fait, qui est le plus gros regroupement des entreprises indépendantes, ouais. qui euh, communiquait de dire qu'il était très, très inquiet, qu'il y avait actuellement une vague de faillite importante, mais que c'était vraiment que la, la pointe de l'iceberg, qu'il y en allait avoir de plus en plus de faillites. Et souvent, on ne réalise pas réellement, c'est quoi faire une faillite. Donc, faire une faillite, là, pour vous dire, et moi, ce qui me désole en ce moment, c'est que je constate que l'entrepreneur, quand il se lance en affaires, s'il fait faillite, généralement, c'est parce qu'il a mal géré ses affaires. C'est parce qu'il a mal prédit les choses. C'est parce qu'il n'a pas fait une bonne étude de marché. Mais en ce moment, il y a énormément de gens qui vont faire faillite dû à une pandémie. Donc, dû à quelque chose qui n'est pas nécessairement dans leur ressort. Un bon exemple, mon guide de pêche, on se parlait avant de partir, mmh. et il dit, ben moi, j'avais pour 50 000 de dépôt, par exemple, que j'avais reçu, ouais. la pandémie frappe, ben là, il faut que je les rembourse, mais j'ai mon bateau qu'il faut quand même que j'entretienne. Les paiements rendent pareil, les... là. Les paiements rendent ça... pareil. C'est pas tout le monde qui est extrêmement conciliant. Souvent, les gens disent, ah, les banques ont été conciliantes. Moi, ma banque, qu'est-ce qu'elle m'a proposé? C'est de repousser des paiements. Mais continue de payer tes intérêts à plein prix mmh. pendant cette période-là. Ouais. Donc, il y a un peu cette bulle-là qui est remise à plus tard. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui vont qui vont perdre leur maison, qui vont perdre leur voiture. Parce que ce qu'on oublie, la majorité du temps, on dit qu'une entreprise est une personne morale distincte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une entreprise, si elle fait faillite, ça devrait finir à l'entreprise. Donc, ça devrait être l'entreprise qui, qui perd tout. Mais la réalité, c'est que les banques, quand tu te lances en affaires, bien, ils savent que l'entreprise a des chances de tout perdre, puis ils savent aussi que l'entreprise, souvent, n'a pas beaucoup de biens. Donc, elle va demander à l'entrepreneur de cautionner. Donc, elle va dire à l'entrepreneur, « Si l'entreprise n'est pas suffisant pour me payer, ben, il va falloir que toi, tu me payes aussi. Et si jamais tu n'es pas capable, ben évidemment, on va venir chercher tes pieds. Donc, énormément de faillites vont finir par une faillite personnelle. Et une faillite personnelle, c'est perdre à peu près tout ce que tu as. C'est si ne plus avoir accès au crédit pendant sept ans. Euh, c'est évidemment très, très difficile sur la santé mentale, psychologique. Et pour moi, c'est très difficile de dire que des gens vont devoir vivre ça parce que des décisions gouvernementales qui étaient probablement très bonnes ont été prises. Mmh. Ben, c'est sûr et certain que c'est assez euh, difficile d'un point de vue de mon empathie. Puis Moi, j'ai déjà vécu des difficultés financières. Je suis très, très triste de voir ces gens-là, souvent des restaurateurs, des boulangers, des gens dans le domaine de l'événementiel qui ont travaillé fort toute leur vie et qui, en l'espace de deux ans, ont vu leur économie, mais aussi leur vie complètement euh, tourner à zéro.
1: Ouais. Euh, quelques chiffres d'abord de ce que euh, de ce qu'on apprenait euh, dans ce rapport-là. Près de deux propriétaires de PME sur trois, 62 ont toujours des dettes de pandémie. Il y a juste 10 des entrepreneurs qui ont été capables de les rembourser au complet. Et quand on regarde des, des dettes cumulées, là, en moyenne, c'est 158 000 pièces.
7: Hey, c'est de Ça la Juste chez nous, c'est 1,8 million de dollars qu'on a emprunté durant la pandémie pour survivre. Donc, pas pour vivre, pour survivre. Pour vivre. Et ce qui est encore plus difficile, puis c'est ce qu'on a vécu. Nous, on est chanceux. Hein? On a fait la conclusion d'une ronde de financement. On a des investisseurs qui sont, euh, qui sont, je pense, visionnaires conciliants. Mais il y a aussi beaucoup d'entreprises que quand tu repars ton entreprise, je reprends encore l'exemple de la pêche parce que j'y suis, bien, une fois que le bateau, là, il faut le redécoller, bien, il faut y remettre du gaz, il faut être capable de, de faire des dépenses. Il y a ouais. beaucoup de gens qui est rendus à la fin de la pandémie et disaient c'est pas compliqué, j'ai pris l'entièreté des prêts je les ai utilisés pour survivre, et maintenant qu'il faut vivre, maintenant qu'il faut investir, j'ai plus de liquidité, j'ai plus de capacité d'emprunt, je suis au bout du rouleau, je vais tout laisser tomber, et c'est ce que j'entends énormément mmh. chez les entrepreneurs de petites PME. Ouais.
1: Pour euh, la proportion qui euh, vont choisir de déclarer faillite, euh, quel est le chemin qui les attend, et jusqu'à quel point ce sera difficile de se relever de ça?
7: C'est très, très difficile. La faillite, comme l'échec, est un sujet tabou au Québec, est un sujet qui est très mal vu. Euh, donc, la faillite, évidemment, ça dépend du montant, mais une faillite importante, comme je te disais, va évidemment faire perdre tout l'entreprise. Oui. Ça, c'est OK. Après ça, ben, si vous avez cautionné les prêts à la banque, donc généralement, le 90 des entrepreneurs cautionnent des prêts. Moi, j'ai encore un paquet de prêts sur lequel je cautionne. Ben, la, la, la banque ou le créancier va pouvoir demander, par exemple, de récupérer votre voiture. S'il y a de l'équité de dessus Donc si vous avez une voiture qui est finie de payer La banque va être très contente de la reprendre et de la revendre La même chose sur votre maison Si votre maison est pratiquement terminée de payer ben, C'est sûr que la banque va dire ben, Il faut nous payer ou sinon on va pouvoir prendre la maison Donc on parle pour la personne Mais imagine Alex pour la famille non, Pour les clair. enfants Moi j'ai déjà parlé à un papa de famille Qui a eu ce, ce parcours là entrepreneurial Qui est passé de millionnaire à une faillite Et ça a été un traumatisme profond pour ses enfants Pour sa femme Ça s'est résolvé avec un divorce donc, c'est vraiment là, des, des moments qui sont très, très difficiles et se relever d'une faillite au Québec. Ben, comme je le disais, pendant généralement plus de sept années, tu n'as pas le droit de contracter de nouveaux prêts. Sept années. C'est très, très long dans une vie, sept ans, où tu deviens ce que moi j'appelle un paria économique mmh. Donc, on ne veut plus te toucher parce que, malheureusement, tu as échoué à un moment. Et moi, je pense que le gouvernement et les créanciers devraient être beaucoup plus conciliants avec la pandémie parce que c'est généralement pas des erreurs de gestion.
1: Oui, c'est ça. Le contexte est différent. Donc, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on devrait être un peu moins sévère?
7: Ben, je pense que oui, parce que définitivement, dans l'événementiel, en fait, moi, quand le gouvernement me dit qu'il faut fermer, euh, je n'avais pas le choix. J'ai perdu 100 de mes revenus, mais je n'avais aucun choix. C'était, je dois fermer et je ne peux plus opérer. Donc, si par exemple mes investisseurs n'avaient pas été conciliants, Alex, je t'annonce aujourd'hui que j'aurais fait ça y ah oui, est. Hein. J'aurais tout échoué. J'enseigne l'entrepreneuriat à l'université, je ne pense pas être un mauvais gestionnaire, c'est pas ma première entreprise, mais quand le gouvernement te dit Ben, toi, tu es dans l'événementiel, il n'y aura pas d'événement pour les deux prochaines années, oui. ben je considère que de m'avoir pénalisé pendant sept ans avant de pouvoir rebâtir quelque chose, surtout que c'est le moment où tu as besoin de te relancer parce que tu as tout perdu. Ben, ça aurait été très, très difficile. Mais pour être très transparent avec toi, ça ne va pas arriver. Les banques ne seront pas plus conciliantes. Mmh, le ça. gouvernement ne sera pas plus conciliant. Et c'est encore une fois l'honnête euh, propriétaire de PME qui va payer très, très gravement le prix.
1: Est-ce que, dans ce contexte-là... Pour apprendre un peu de ce qui s'est passé, de ce qu'on a vécu, est-ce que, selon toi, les entreprises seront peut-être dans leur stratégie, vont, vont peut-être modifier un peu leur stratégie en disant ben « OK, on va, on, va, on va se garder un fonds d'urgence peut-être de côté, beaucoup plus grand que ce qu'on avait l'habitude de faire pour faire face à, à une éventuelle <rire> xème vague ou autre pandémie?
7: Ben, » J'aurais deux réponses là-dessus. La première réponse, c'est que moi, j'enseigne l'entrepreneuriat. Une pandémie, c'était jamais dans un plan d'affaires. On avait, on avait plein de choses. Hein? Ouais. On avait des, des catastrophes écologiques, mmh. on avait plein de choses, mais la pandémie aujourd'hui, dans tous les nouveaux plans d'affaires, il y a un plan, qu'est-ce qu'on fait s'il y a une pandémie? Ah ouais, hein. Par contre, quand tu dis est-ce que les entreprises vont mettre plus d'argent de côté? Fais un, fais, un, fais un téléphone par exemple à, à mon ami Danny Saint-Pierre qui est à Cube aussi, qui mmh. est restaurateur, il demande-lui si avec les marges qu'il fait aujourd'hui dans ses ça. restaurants, il, peut -tu il faire a ça? la possibilité d'en mettre de côté. Mmh. Les PME font souvent, là, un propriétaire de PME va gagner 70 000, 80 000 par année s'il est chanceux. Mmh. Donc, c'est bien de dire, oui, si on regarde les livres, là, les livres d'affaires, ça va dire, ah, laissez-vous 100 000 dans un compte de côté. La réalité est tout à haut. Il y a très, très peu de gens qui dégagent 100 000 de bénéfices et qui sont capables d'économiser. C'est la même chose dans la vie personnelle que dans la vie d'affaires. Il faut investir pour réussir, il faut prendre des risques. Et malheureusement, ben, c'est pas facile Aujourd'hui, avec l'inflation, je pense à mon entreprise Rose-Bouta, nos coûts ont augmenté de 20 On est incapable de refiler la facture aux clients. Donc, on prend une diminution de 10 à 15 de notre profitabilité, mmh. ce qui est l'entièreté de notre profitabilité. Ouais. On va terminer l'année à zéro.
1: Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'à ce, est -ce, ce moment-là, tu revois ta stratégie concernant certaines de tes entreprises? Ça vaut-tu la revoit... peine de les opérer?
7: Il y a toujours deux modèles. Hein. Il y a le modèle un peu de la vision. Moi, je pense qu'on traverse une tempête mm. et que après, après la pluie, de beau temps, que ça va redevenir en ce moment. On, tout le monde retourne. Par exemple, nous, on est une boutique en ligne. Tout le monde ouais. retourne en magasin. En, mm. Durant la COVID, tout le monde était en ligne. Mm. Je pense que ça va revenir. Mais définitivement, on revoit les dépenses. Je mm. pense qu'aujourd'hui, la meilleure stratégie, c'est de se poser la question sur chacune des dépenses. Est-ce nécessaire? Est-ce pertinent? Est-ce rentable? Et Évidemment, ben, on va faire certaines coupures on va peut-être aussi diminuer un petit peu le nombre de vêtements qu'on offre, parce qu'évidemment, ça diminue nos marges. On cherche des meilleures alternatives au niveau aussi de l'envoi postal qui coûte très cher avec Post Canada. Donc, il faut être de plus en plus créatif. et Je pense que ça va être de plus en plus dur pour les entrepreneurs. Mais, parce que je pense qu'il nous faut une note positive quand même dans, dans, dans nos discussions, c'est dans les crises qu'il y a des opportunités. Donc, il va aussi avoir des bijoux selon moi qui vont se créer dans les prochains mois, les prochaines années d'entreprise. Très bien.
1: Merci beaucoup, Dominique. Hey, je te laisse retourner à tes saumons. <rire> on se reparle
7: moins, demain. A... J'ai pas perdu une ligne du raconter. On se parle. <rire> <j 'ai> C'est
1: <rire> bon, parfait. On se reparle Allez, demain, bye. mon cher. Bye.
0: Alexandre Dubé, soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
1: Une histoire de notre bureau d'enquête. C'est une propriétaire de garderie de Montréal qui va être accusée de fraude aux criminels. Elle s'appelle Fatima El Boucré. Elle a soutiré des milliers de dollars à des parents pendant plusieurs années, selon ce qu'on peut lire dans le journal. En février, le bureau d'enquête rapportait que la propriétaire de la garderie privée, au coin des amis, aurait utilisé un stratagème fiscal pour flouer des dizaines et des dizaines de parents. Elle aurait soutenu à tort que son établissement était subventionné. Elle aurait utilisé des crédits d'impôt pour frais de garde pour s'enrichir, semble-t-il, sur le dos des parents. Euh, elle avait deux identités. Là. Je vous ai mentionné Fatima L. boukré mais elle se présentait aussi sous le nom de Heidi Dawa. Elle doit comparaître le 12 septembre prochain devant le tribunal, et les infractions reprochées auraient été commises entre août 2016 et février 2022. Maître Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste, est avec nous. Bonjour, Maître Rancourt. Bonjour à vous. D'abord, vos premières impressions et commentaires sur cette histoire. Avez-vous été étonné de lire ça?
4: Un peu, oui, mais euh, je ne suis jamais étonné de, de voir comment les fraudeurs ont des astuces euh, pour euh, frauder les, les gens. Oui. Hein? Et dans son cas, elle... C'est quand même assez euh, inusité de, 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 de prendre à son crédit les crédits d'impôt. Euh, et, et vous savez, euh, si jamais elle est déclarée coupable de ça, il y avait quand même une relation de confiance entre les parents et cette dame-là à qui on confiait les enfants et euh, on s'est fait berner. Alors, dépendamment du montant, on ne sait pas quel est le montant, on sait qu'on parle de plus de 5 000 mmh. mais éventuellement, lorsqu'elle va être accusée, on saura là, quel est le montant exact, parce qu'on parle de 2016 à 2022, ça peut être un montant assez important. Ben effectivement,
1: c'est ça, lorsqu'on cumule par exemple les crédits pour chaque parent euh, et on multiplie tout ça, effectivement le potentiel, il est là. Euh, Est-ce que c'est un phénomène rare à votre connaissance que ça arrive, euh, non pas de la fraude, mais en milieu de garde? Est-ce qu'habituellement on est très très peu enclin à ce qu'il y ait de la fraude?
4: Ben, c'est la première fois que j'entends parler que ça arrive là, dans un milieu de garde comme ça, et ça me surprendrait qu'il y en ait beaucoup, mais euh, c'est sûr que les gens vont être plus vigilants à l'avenir euh, apprenant ça, mais euh, c'est quand même une fraude importante, et vous savez... Elle a fabriqué des, 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 des documents, c'est ce qu'on appelle fabrication de faux, mmh. usage de faux, ça c'est des, des actes criminels au, au code criminel. Alors tout ça, c'est de la fraude, mais c'est aussi de la fabrication de documents, ce qui aggrave les, les gestes.
1: Oui, ça c'est clair. Euh, Éclairez-nous un peu sur le plan du droit. Là. Si euh, bon, on, on, on est victime de fraude, quelle qu'elle soit, quels sont nos recours?
4: Ben, le premier recours, c'est de porter plainte à la police, ce qui a été fait. Mais deuxièmement, et on a vu, il y a certains de, des parents qui euh, prennent action aux petites créances pour essayer de réclamer l'argent qu'ils ont perdu. Euh, parce qu'il y en a un, un monsieur là, qui est obligé de, obligé de payer 5 000 d'impôts, mm -hmm. alors qu'il n'aurait pas dû faire ben ça. Alors, ça. Ça, on peut toujours prendre une action en dommage, oui.
1: Oui, parce que c'est compliqué là, après ça, même récupérer ça. Il faut faire des démarches avec l'impôt. Euh, c'est tout un calvaire pour ces parents-là, mettre en cours.
4: Absolument. Et si on, on l'actionne elle, ben là, vous savez, c'est toujours la même chose quand on prend une action civile. Est-ce qu'au moment où on va avoir un jugement, la personne va être encore salvable ou pas? Elle va peut-être déclarer faillite. Elle va peut-être être en prison. Est-ce que ça va la à peine de prendre ces procédures-là, avoir un beau jugement qu'on va pouvoir encadrer chez nous? On ne pourra pas récupérer de l'argent. Alors ça, c'est une autre euh, paire
1: de manches, ça. Oui, parce que quand, quand on comprend aussi ce qui se passe, puis euh, je voulais un extrait. À tous les mois, les parents recevaient leur versement anticipé, pensaient qu'il s'agissait de la subvention. Mais la garderie saisissait ce montant-là ce montant à chaque mois, puis à la fin de l'année, Revenu Québec réclamait aux parents les sommes qui étaient versées en trop. Alors là, voilà. eux devaient rembourser, là. Et ces sommes-là, ultimement, avaient été empochées par la guerre de riz. C'est quand même assez, assez incroyable. C'est à se demander aussi pourquoi cet établissement-là a été ouvert tellement euh, longtemps, malgré là, les, les multiples plaintes. Ils étaient dans la mire du ministère de Revenu Québec des banques, euh, mais quand même, l'établissement a été ouvert quand même là pendant plusieurs années. On l'a simplement fermé en février, après l'histoire le, 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 du bureau d'enquête, en février mettre en cours.
4: Ça. Le problème, c'est que ça prend toujours du temps de faire des enquêtes. Il y a eu des plaintes. Je ne sais pas à quelle date exactement les mmh. premières plaintes sont arrivées, mais ça prend du temps. Malheureusement, elle a été ouverte trop longtemps et a pu profiter de son crime longuement. Ouais. Est-ce qu'il faut aussi
1: se méfier, euh, parce que, bon, je lisais que la dame en question avait comme un pseudonyme, deux noms, euh, des gens qui se présentent sur deux noms, là, euh, à moins que tu sois un artiste ou <rire> que ce soit ton nom de scène. Sinon, est-ce est est qu'il y a des drapeaux rouges, Maître Rancourt, auxquels on doit porter attention?
4: Absolument, sauf que dans un cas comme celui-là, les parents, vous savez, elle avait pignon sur rue, euh, permis pour euh, garde d'enfants, donc, il n'y a pas de drapeau rouge pour les autres parce qu'ils font confiance. C'est pour ça je vous dis que si elle est déclarée coupable, ce lien de confiance-là est un facteur extrêmement aggravant. Mmh. Alors, c'était difficile pour les parents de reconnaître ça jusqu'à temps évidemment, que l'impôt revienne contre eux. Là, ben, là c'est sûr qu'ils sont aperçus que, là, oui. de la malversation, oui.
1: Ouais, effectivement. Alors, on va suivre cette histoire-là. Maître Jean-Pierre Encour, vous êtes avocat criminaliste. Merci d'avoir été avec nous.
4: Merci. Bonne journée à vous. Au revoir.
1: Les
0: affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Alexandre Dubé.
1: Alors, ce que vous venez d'entendre, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche, notamment sur le pont Champlain à Montréal. La Sûreté du Québec a reçu plusieurs appels entre 1h30 et 2h30 de la nuit à propos d'une dizaine d'automobilistes, des prix Nobel, qui s'amusaient à arrêter la circulation pour faire toutes sortes de manœuvres dangereuses, notamment faire crisser les pneus, faire des beignes, etc. Et ces lumières ont répété le spectacle sur l'autoroute 640, sur l'autoroute 15 Sud aussi, à la hauteur du boulevard Descarris, Donne une idée, non? Alors, les gens n'en revenaient tout simplement pas. Ceux qui étaient coincés derrière. À un moment donné, il y a même eu une ambulance qui était coincée derrière. La bonne nouvelle dans cette histoire-là, c'est quand même, les policiers ont intercepté euh, au moins deux véhicules maintenant. Il y a une dizaine de constats d'infraction qui ont été remis. Il y a une camionnette qui a été remorquée parce que bon, les pneus étaient tellement usés à force de les, de les faire crisser euh, qu'elle n'était plus praticable. Et là, il y a d'autres constats d'infraction. Et accusations qui pourraient s'ajouter. C'est quand même particulier. On en parle avec Karl Nadeau, animateur, porte-parole de Michelin, coureur professionnel, et aussi, cet aspect-là m'intéresse particulièrement, instructeur de conduite. Salut, Karl.
10: <rire> Salut, euh, j'aime ton expression, puis euh, prix Nobel, c'est une expression que j'emploie aussi euh, beaucoup dans des cas comme ça.
1: Écoute, je voyais ces images-là, j'en revenais pas, Karl. Ça a été quoi, toi, ta réaction?
10: je suis un peu euh, renversé, découragé, gêné d'être un être humain. C'est euh, j'en viens pas que même l'idée euh, est traversé l'esprit de quelqu'un c'est tellement ridicule et dangereux et surtout qu'aux heures où ça s'est fait, t'as du monde qui revient de travailler, qui sont fatigués, qui s'attendent pas à ça et là, boum, tu arrives sur l'autoroute et il y a des tatas qui sont en train de faire des beignes. Et je, premièrement, ça ne demande pas un grand talent de conducteur. Là. Oui. Mettre le gaz au fond, tourner le volant puis faire des beignes, ça ça démontre pas grand-chose sur l'évolution de l'être humain. Disons.
1: Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces imbéciles-là qui s'en vont faire des manœuvres dangereuses comme ça, sur des ponts, sur des grands axes routiers. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans leurs deux neurones? Je comprends pas, Carl. Je comprends pas.
10: Ouais, j'aime ça. Deux neurones. Il y en a une qui enregistre, l'autre qui désenregistre tout à mesure. <rire> c'est, vraiment merveilleux. Dans les fiches, je pense qu'il y a peut-être une petite inspiration de certains vidéos euh, tournées aux États-Unis, qu'on okay. voit de plus en plus sur Internet, où des gens prennent possession d'une intersection, un quatre coins, et se mettent à faire des beignes. Souvent, ça entraîne un, attroup, un attroupement ouais. de personnes qui filment jusqu'à temps qu'un des prix Nobel perde le contrôle mmh. ou éclate un pneu et que là, se ramasse dans cette foule-là. C'est pour ça qu'on se casse autant la tête à amener les gens vers les pistes de course où est-ce que tu as des murs de sécurité, tu as des espaces à respecter, tu as des endroits où est-ce que tu peux filmer. Et là, bon, c'est sûr que c'est une piste de course. On essaie de faire quelque chose de plus intelligent que de tourner en rond en faisant de la boucane. Mmh. Mais dans les faits, j'ai du mal à comprendre la fierté que ces gens-là vont tirer de faire, que, de, de faire quelque chose d'aussi ridicule.
1: Oui, parce qu'on parle, bon, plusieurs personnes sortaient le cellulaire, filmaient ça. Ça aussi, c'est de la preuve pour les policiers pour, pour retracer ces gens-là qui avaient l'air de bien triper. Là. Quand on entendait l'extrait au début, là, ils vivaient le moment de leur vie, là.
10: Ah ben oui, c'est du pur bonheur. Et d'ailleurs, je suis un peu surpris parce que on entend souvent des histoires euh, quelqu'un, par exemple, grand excès de vitesse. Tu roules 160 sur l'autoroute, tu te fais arrêter, l'auto passe sur la remorque. Je comprends pas que les véhicules, alors qu'il y a eu interception, n'aient pas été systématiquement remorqués. Mmh. J'aimerais bien qu'un qu avocat oui. puisse m'expliquer mmh. ça, parce que, un, c'est clairement de la conduite. Ben, si bloquer une autoroute ben, là... faire des beignes, ce pas une conduite ben, dangereuse.
1: Un c'est. Ben,
10: mmh. je, je pense que ça rentre dans à peu près 20 définitions de choses à ne pas faire. Donc, normalement, je, un, je comprends pas que les véhicules n'aient pas été saisis tous sur le champ, euh, tant qu'à moi, il devrait avoir des arrestations. Parce que là, oui, rouler 160 sur l'autoroute, ce n'est pas suggéré, ce n'est pas, pas ce qui est le plus brillant au monde. Par contre, qu'est-ce qui est plus dangereux, rouler 160 en ligne droite sur l'autoroute à 2 h du matin ou bien faire des beignes? Je vous laisse, je vous laisse déduire. Là. Les deux sont condamnables, mais il devrait y avoir une infraction encore plus grave qui entraîne des conséquences majeures.
1: Oui, ah non, c'est sûr que ce n'est pas brillant ce qui s'est passé là, mais de manière plus générale, je suis curieux de t'entendre aussi là-dessus. Est-ce que tu remarques sur les routes... Une augmentation du, du nombre de comportements dangereux. Je te conte une histoire, OK? Je revenais le jeudi soir du chalet. Je m'en allais vers Laval. Il y a au moins trois, quatre véhicules qui coursaient sur l'autoroute 15. OK? Vraiment, là, qui zigzaguait euh, dans, les, euh, dans le trafic. Euh, ça roulait, mais, tu sais, je veux dire, il y avait quand même, là, une certaine lourdeur sur le sur l'autoroute 15. Ça zigzaguait à grande vitesse. Puis des situations comme ça, là, j'en ai vu une puis une autre. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Est-ce que toi, qui es beaucoup sur la route aussi, tu constates une augmentation des comportements dangereux derrière le volant?
10: Oui, j'aimerais être surpris, mais je peux difficilement l'être. Il euh, y a un des problèmes majeurs que peu de gens parlent, c'est que on essaie d'avoir des activités sur des pistes de course, parce que que des, 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 des jeunes hommes et des jeunes femmes veulent avoir de l'adrénaline, du plaisir, conduire rapidement, il y a des endroits appropriés pour le faire. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, d'autres prix Nobel, qui s'achètent des maisons à côté d'une piste de course et qui font tout pour faire mmh. fermer la dite piste de course qui était là bien avant les maisons. Mmh. et Ce qui fait qu'il y a des endroits hyper sécuritaires appropriés qui ont disparu. Je pense entre autres à l'autodrome Saint-Eustache qui pour la Couronne-Nord est un endroit absolument extraordinaire où des gens pouvaient avoir des activités de drague de rue avec des voitures normales, des activités de lapping donc de la conduite sur circuit c'était encadré, il y avait des instructeurs c'était extrêmement sécuritaire et je peux te dire que normalement là, si as passé ta soirée à faire du lapping tu t'en retournes tranquillement chez vous puis t'hôtes d'aller te coucher tranquille mais là on réussit à faire fermer l'autodrome c'est un stache. Uh, Icar est en danger. Circuit mmh. mont blanc ça fait des mmh. années. Uh, Icar, excuse-moi, pas Icar, sa mère a en danger. Mmh. Uh, circuit mont blanc bon, là, ça vient d'être vendu. Vient on vendu, espère moi. que la vocation euh, du, du circuit va demeurer la même, mais alors qu'on devrait avoir de plus en plus d'endroits comme ça pour que les gens vivent à 100% leur passion et puissent conduire sur circuit de façon sécuritaire et encadrée, on fait tout pour couper ces endroits-là de plaisir et on bâtit des maisons à côté. Ça, c'est un problème majeur. Un autre problème, l'éducation. Mmh. Nos jeunes. On a, puis j'ai déjà eu plusieurs discussions en direct avec des gens, des responsables des associations d'écoles de conduite. Malheureusement, là, les écoles de conduite, payent leurs employés à peu près au salaire minimum ou tout près. Ils ne font pas d'argent. C'est des entreprises qui sont. Pas déficitaire, mais loin d'être payante, ce qui fait qu'ils sont pas capables d'engager des instructeurs de grande qualité. Puis c'est triste parce que je lance pas une pierre aux gens qui s'impliquent. C'est des métiers pas si faciles que ça, apprendre à, à conduire. Par contre, ces employés-là qui se donnent et qui ont le cœur sans main, puis qui veulent apprendre à nos jeunes à conduire, ils devraient avoir une formation beaucoup plus élevée que ce qu'ils ont présentement pour commencer à travailler la base, une excellente position de conduite, la vision, comment réagir en manœuvre d'urgence pour être capable d'amener nos conducteurs à être plus sécuritaires. Malheureusement, notre système est brisé à partir de la base. On forme mal nos jeunes conducteurs, on a de moins en moins d'endroits pour vivre la passion, et les voitures sont de plus en plus rapides et performantes. Des fois, on a l'impression, qu'il y en a qui se
1: passent... De C'est ouais, un bon point ce que tu soulignes, Karl. Des fois, on, on a aussi l'impression qu'il y en a qui se pensent d'un jeu vidéo c'est parce que c'est pas un jeu vidéo, là. Il y a la vie des gens qui sont en jeu. Si toi, t'as aucun respect pour ta propre vie, c'est une chose, là. Mais par exemple, que tu risques de causer un accident et que tu causes des blessures graves ou, ou même la mort de d'autres personnes, ah ben là, attention, là.
10: Ben, ça, ça, nous amène directement à formation. Puis, moi, je peux vous dire, j'ai donné beaucoup de formations de, 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 de la conduite défensive ouais. ou de la conduite pour bien apprendre. Et il y a beaucoup de jeunes, justement, qui ont conduit toute leur vie sur des jeux vidéo, qui arrivent dans des écoles de conduite, qui leur montrent une mauvaise position de conduite, les mains à 10h10, où c'est pas grave si t'as la main dans le haut du volant, il n'y a pas de drame, ouais. trop loin du, du, du volant. Fait que ces gens-là, ils ont une mauvaise éducation à la base qui vient des jeux vidéo, suivi d'un mauvais cours et ils ne réalisent pas le danger. Alors que quand on donne un cours de conduite préventive, il y a plusieurs manœuvres qu'on fait faire aux jeunes et qu'on ben, jeunes et moins jeunes. J'ai des gens de 80 ans là, que j'ai eu comme, comme élèves, oui. et on leur montre c'est quoi un vrai freinage efficace. On leur montre à quel point une auto en manœuvre d'urgence peut être déstabilisée que ça peut causer un accident. On leur fait faire certaines de ces manœuvres-là et pour beaucoup de jeunes, la première fois qui perdent le contrôle dans un endroit encadré, sécuritaire, ils disent « Ben, voyons donc, je pensais jamais qu'une auto pouvait déraper comme ça. Je pensais jamais qu'en en, donnant un coup de frein, en donnant un coup de volant, en sachant pas, regarder, je pouvais partir en tête à queue. » Et là, on fait l'éducation de leur dire « Regardez, là, on est tout seul dans un grand stationnement avec des cônes au sol. Si vous perdez le contrôle exact. au travers d'autres véhicules en mouvement, de motos, de camions, d'autos, imaginez les conséquences pour vous, pour les autres autour, et il y a beaucoup de jeunes qui sont venus par l'information, littéralement les larmes aux yeux en se disant « Je repense à tout ce que j'ai fait de rue depuis six mois, puis je ne peux pas croire que j'ai fait ça.
1: » Ah, c'est clair, c'est clair. J'ai aucunement de misère à te croire. Est-ce qu'il y a une section courtoisie dans les formations, parce que des fois, on a l'impression il y en a, que c'est trop leur demander de t'envoyer à la main te remercier là quand tu les laisses passer, que ça va leur fendre la face, là que c'est trop dur de dire un petit merci. Ça aussi, c'est un autre problème. La courtoisie au volant, on a l'impression que je
10: suis le seul qui fait encore ça, moi. Honnêtement, c'est... Rentre dans un centre d'achat, appelle la porte aux deux personnes qui te suivent, il y a des grosses chances qu'ils en profitent de passer en avant de toi sans te regarder. fait que c'est... Dans la société en général, la courtoisie s'est perdue et c'est profondément triste, mais c'est encore pire au volant, et le problème, c'est que des fois, des bons conducteurs courtois, tu fais un stop à peu près en même temps que l'autre voiture, tu fais un sourire, tu lui fais signe de passer avant toi, la personne t'ignore puis passe, puis merci, bonsoir, oh. ben après 20 fois que ça arrive, ça se peut, tu, tu tombes toi aussi qu'une mauvaise attitude, ben, ça Et ça donne tu, plus dis, hey, si tu penses, tu vas passer. <rire> fait que c'est triste, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de débouler une colline, puis, que on prend de la vitesse en déboulant, puis c'est de pire en pire, c'est. Il y aurait. aussi bête qu'il existe une amende dans le code de la sécurité routière pour les clignotants. Est-ce que vous connaissez, les auditeurs, vous, tout le monde, quelqu'un qui a déjà reçu cette amende-là, alors que tant qu'à moi est assis dans une voiture de police, mm -hmm. je me paierais la traite <rire> et des 30 piastres d'amende, j'en donnerais 1000 par jour?
1: <rire> non, je comprends c'est pas évident, mais en tout cas cette histoire-là était le point de départ vers une discussion qu'on a un peu élargie euh, parce que honnêtement, il s'en passe des choses sur nos, euh, sur nos routes sans compter aussi ceux qui restent dans voie de gauche à 100 km h mais ça Carl pas moi pas là-dessus
10: <rire> ben, tu remarqueras que c'est souvent eux qui se plaignent d'être victimes de rage au volant ouais. et qui comprennent pas qu'ils se sont fait coller au derrière, mmh. klaxonner ouais. dépasser par la droite, couper ben, si tu sais lire ton code de la route, la Voix de gauche, une voix de dépassement. Fait que si tu es en train d'écouter ton Céline Dion puis ta musique classique puis que la vie est belle, tu peux très bien le faire à droite.
1: <rire> Merci, Carl.
10: Ça fait immensément plaisir. À la Soyez prudents, ouais. c'est inacceptable ce qui s'est passé. Ouais.
1: C'est important de le rappeler. Salut, Carl.
10: Bye-bye.
2: Vous écoutez
0: Alexandre Dubé, Cube Radio, les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Des nouvelle rencontre. rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube radio.
1: Une radio pas comme les autres. Et on accueille Vincent Desureau. Salut, Vincent. Salut, Alex. Alors, tu nous parles d'un sondage révélateur aux États-Unis.
11: Oui, que j'ai trouvé très intéressant sur ce qui se passe aux États-Unis. Tu sais à quel point ça m'intéresse, oui. la politique américaine. Et euh, on voit un peu l'effet de tout ce qui se passe sur euh, les, euh, les voteurs américains. Alors qu'on se dirige vers les élections de mi-mandat. C'est euh, NBC qui a fait un, bon, un gros sondage auprès des Américains pour euh, arriver à certaines conclusions que je trouve intéressantes. La première étant sur qu'est-ce qui est le... Euh, euh, le, le dossier le plus important, okay. tu sais, le number priorité, one là. Issue. Oh oui. et là tu dis bon la question devait... de l'urne, la question hum. de l'urne est-ce que c'est ça là tu dis avec inflation, euh, l'économie, ouais. souvent c'est euh, ça, le climat, l'avortement, les guns, rien de tout hein? ça c'est la menace à la démocratie ah oui? Alors là on voit. Ah ben je suis surpris. Ben, on, moi aussi j'étais très surpris euh, parce que, donc tu vois un peu les deux camps parce que mm. chez les démocrates c'est dire ma foi euh, on est en train de je veux dire euh, de se faire lessiver par des, men des mensonges de Donald Trump ouais. qui essaie de reprendre le pouvoir et tout ça de force et chez les républicains ben c'est l'inverse c'est dire ma foi ils nous ont volé l'élection euh, tu sais, la mainmise de, ouais, de, de Joe ouais. Biden et des la rhétorique de qu'on a beaucoup entendue là. Ouais donc ah, ouais. à la fois les républicains et les démocrates peuvent s'inquiéter de la menace à la démocratie parce mm. que ils ont chacun leur, leur vérité. Ils ont chacun leur vérité. Vous choisirez la, 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 laquelle vous trouvez plus vrai. Euh, donc, c'est loin devant. En fait, c'est 21 qui ont mis ça en premier choix devant euh, le coût euh, le coût de la vie, l'inflation qui est à 16. Ensuite, les emplois et l'économie. On comprend que là, les emplois aux États-Unis, c'est le plein emploi. Mmh. La pénurie partout, c'est moins un problème. L'immigration, le climat. Plusieurs étaient déçus de dire « Ah ben là, le climat est bas. Euh, » Les armes. L'avortement, qui est quand même des gros mmh dossier depuis quelques mois euh, qui est à la toute fin, là, ou presque, avec euh, les crimes coronavirus, il était à un, 1%.
1: Alors, les, <rire> gens, les Américains trop, euh, sont, sont ailleurs. Oui, et puis il y a certains États qui s ils sont rendus, ils se sont rendus ailleurs plus vite que d'autres ouais, par ex à exactement,
11: ça. exactement. Donc ça, ça importe plus du tout mmh. les Américains. Qui aussi a la question sur les enquêtes en ce moment contre ouais. Donald Trump qui sont en cours. Euh, Est-ce que beaucoup d'Américains veulent qu'on mette fin à ça ou pas? C'est quand même 57% des Américains qui veulent que euh, l'élection que l'enquête se poursuive euh, jusqu'au bout concernant okay. les allégations que bon de, de, de sur Donald Trump c'est 57% contre 40 quand même, une partie d'indécis mais euh, chez les républicains c'est quand même un 21% de républicains qui souhaitent qu'on poursuive avec euh, avec l'enquête, donc on arrête de suite, là, des on... listes chaînées et tout <rire> ça là, qui, qui voudraient euh, qu'on qui qu poursuive et qu'on qu'on qu qu amène devant la justice Donald Trump, et pour ce qui est des intentions de vote aux, aux, aux élections de mi-mandat ça a très peu bougé, ce qui a changé un peu, ouais. semble-t-il. C'est l'intérêt des démocrates pour aller voter, l'excitation d'aller voter, est au maximum en
1: ce moment. Ah, ils ont été quoi, galvanisés par, euh, par euh, les décisions way, donc Roe contre comprends. Wade,
11: l'avortement, ouais. euh, L'avortement, les dossiers contre Donald Trump. Uh -huh. euh, à mon avis, il y a beaucoup, parce que je parlais avec des, des amis qui ont fait un peu le tour des États-Unis récemment, puis tu sais, on en parlait la semaine dernière, là, partout tu vois aux États-Unis, les gros pick-up avec les immenses roues, puis huit drapeaux Trump, oui. MAGA, puis là, ils font des bangs dans, dans le milieu du à autre
1: ville. Je ne sais pas si c'était eux autres qui étaient sur le pont Champlain. C'était ben, des bêtes. Ben, en fait, C'est un peu ça. Ça,
11: ça pour bien des Américains. Tu fais Oh là là, OK, c'est-tu. C'est en train de mal virer tout ouais. ça, le MAGA. Euh, Je pense que ça, pour des démocrates, ça les pousse à dire, il oh, faut vraiment arrêter ça. C'est sur 10, tu demandais l'excitation sur 10 d'aller voter. Chez les euh, chez les démocrates, c'était 9 sur 10. Quand même! Euh, contre euh, deux points de moins, en fait, carrément pour les pour les, euh, pour les les républicains. Donc, on voit que peut-être pour sortir le vote au, euh, au midterms, même si présentement, dans les sondages, les républicains l'emporteraient, mmh. euh, c'est peut-être plus inquiétant pour les républicains en ce moment donc je trouve ça intéressant de voir ouais. qu'en ce moment comme tu l'as très bien dit, la question de l'urne c'est la menace à la démocratie au pays où qui est supposé être, puis dans toutes les élections ben on va oui. tous dire ça, le phare dans la nuit de ben tous oui. les pays démocratiques, là, les leaders Le leader du monde libre Exact, là, le beacon se... of hope of <rire> freedom Mais ben là le beacon, <rire> il y a l'ampoule euh, l'ampoule brûlée ben oui. pas mal
1: Non, non, c'est clair, mais c'est pour ça que ça va être hyper hyper stimulant à suivre ces élections de mi-mandat cet automne-là, parce que des fois le système ça peut nous sembler euh, très, très complexe, très, très loin, mais ultimement, ce qu'on doit savoir, c'est qu'aux élections de mi-mandat, ça a eu une incidence hyper importante pour la suite du terme de, de Joe Biden, parce que les résultats de cette élection-là euh, feront de fois de qui va pouvoir décider aussi de ce ouais. qui s'en vient pour la suite. Est-ce qu'il a des menottes ou pas? C'est ben, ce exactement. A des menottes, -ce a des ou des pas?
11: menottes ou pas? On voit avec le ouais. Barack Obama qui avait plein de projets, que ouais. jamais on dit qu'il n'y a rien fait. Ouais, il était complètement on coincé euh, justement par, euh, par une, oui. une, une, une majorité républicaine au Congrès. Donc, c'est ce que Biden va d'éviter. Ça se dirige vraiment vers ça, vers que les républicains reprennent, mais mm. euh, est-ce que c'est vraiment ça qui va se passer ben. avec toute la tempête? Ça, ben, on ne peut pas le dire en, en, encore. La télémédecine et les algorithmes de Google. Hey, je trouvais cette, cette histoire-là assez folle, euh, Alex. C'est le New York Times qui a sorti cette histoire assez particulière. D'un père de San Francisco, tu vois, on a pendant la pandémie, à un moment donné, les cabinets de médecins étaient pour la plupart fermés, on mm -hmm. y allait juste en cas vraiment d'urgence, on se tournait vers la télémédecine. Oui. Euh, et un père, un ingénieur en logiciel de San Francisco, qui euh, son, son fils, donc un enfant très jeune, là, euh, qui avait, on dit, bon, une euh, irritation sur laine, là. Okay. N est un peu organes génitaux enflés okay. et là donc appelle euh, à la clinique on oh, lui oui. dit ben là on peut pas vous accueillir en, en, au cabinet prenez des photos et euh, envoyez-nous ça sur notre espèce de serveur sécurisé oui. là, comme vous avez peut-être déjà utilisé depuis les derniers mois envoie ça donc prend une photo de l'endroit affecté de son enfant sur son téléphone Android, envoie ça donc euh, par le système sécurisé à la clinique qui lui prescrit d'ailleurs des, des antibiotiques anti <rire> anti anti <rire> non il envoie, envoie des antibiotiques l'enfant okay, des okay, antibiotiques, tout bien, bien. Okay. Mais quelques jours plus tard, remarque que tous ses comptes Google sont, sont fermés, barrés. Okay. Euh, et là, il se dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? » commence à avoir l'idée de dire « Est-ce que c'est parce que dans mon téléphone, j'ai une photo euh, ah, d'un okay. organe oh, sexuel okay, d'un enfant? » euh, Réussi oui, oui, oui. à avoir la confirmation de Google que c'est bel et bien ça. « Oh! Euh, » Et tente Donc, de possession
1: de pornographie possession de pornographie
11: juvénile non seulement euh, les, tous les comptes là Google a tout bloqué mais envoyé le dossier à la police de San Francisco et là il apprend que non seulement tout est bloqué ah, mais la police a... fait une enquête sur son dossier euh, et là tu dis bon lui, il se dit que parfait, le garde, euh, je vais appeler Google, puis on va, tu sais, tout, tout, tout. En plus, il y a la preuve, il y a la prescription du médecin, tu sais, le médecin peut confirmer oui. que c'est pour ça. Mais le problème, c'est souvent ce qui arrive, parce que qui a un, un algorithme qui soit capable de détecter mmh. ça, c'est parfait. Oui, c'est même peut-être rassurant, ben, sauf que. Tout à fait, sauf que, comme dans tout ce qui se passe ah, oui. souvent sur les réseaux sociaux, essaie de parler à quelqu'un, toi, Alexandre. Oh, oh, et là, lui, essaie de ravoir, tu sais, il y a des comptes là-dedans, professionnels, les courriels, mmh, là, mmh. tout, tout gelé, sa vie, tout, oui, gelé, là. tout ce qui est sur Google pour lui, et que un téléphone Android, tout est bloqué. Et euh, chez la police de San Francisco, bah, ils ont dû faire une enquête complète avant de confirmer que c'était, je pense ça a duré plus d'un mois euh, d'enquête. Ou là, veut, veut, pas, lui, il sait que dans le poste de police, son nom circule comme étant présumé pédophile. Euh, donc, euh, lui, euh, présentant, de toujours pas retrouver ses comptes et compagnie. Es -tu sérieux? Il semble que ça soit arrivé à certains autres euh, parents euh, dans, euh, entre autres au Texas, qui ont, qui ont levé la main en disant « ça m'est arrivé ». Lui aussi, c'est Google, après s'est défendu en disant « mais il y avait une autre photo de pornographie mmh. juvénile sur votre téléphone, euh, c'est une photo où il y avait une femme nue avec un enfant nu hein? mais là il dit écoute j'ai pas de souvenir de cette photo là mais il dit c'est probablement un matin tu sais où on est dans le lit mm -hmm. la mère est en train de donner le sein moi je fais comme ah quel beau souvenir mm -hmm. beaucoup. De, mm -hmm. si tu regardes dans les albums photos ouais. ça, ça se peut qu'il y ait une photo de ta mère euh, l'algorithme euh, a détecté prenez, prenez ça, ça. Pour de la parce qu'en fait l'algorithme de Google c'est ce qui est quand même d'impressionnant euh, tout ce qui est sur le cloud. Donc, lorsque tu mets une photo sur ton téléphone, mm -hmm. généralement, il va se sauvegarder aussi sur euh, le nuage. Et c'est là que les algorithmes. Oh, chez iPhone aussi, Apple, font ça. Euh, ils ont ils scannent ce qui se retrouve là-dedans et ils ont des espèces de codes euh, qui sont capables de détecter ouais. des images comme ça. Mais elles doivent passer, ultimement, à un certain moment, dans des mains humaines là, qui vont valider parce mm -hmm. que l'algorithme et les calculs sont vraiment pas parfaits. Est-ce que c'est là que ça a failli euh, peut-être c'est intéressant que ce genre d'outil-là, c'est même, ex oui. même excellent. Ben oui. Le problème, c'est souvent ça. Comme on le voit avec des fraudes, on a des collègues, Alexandre, qui sont victimes de fraudes, tu sais, de publicité mmh. mensongère, ah, qui utilisent leurs temps. images. Essaient d'appeler chez, chez ça, Facebook. sont oui C'est impossible de parler à quelqu'un. De sorte que ces problèmes-là, qui seraient très faciles mmh. à gérer, tu, sais, tu te dis, regarde, c'était la télémédecine, voyons, c'est mon fils, on a le médecin, peut vous le confirmer. Ça se, devrait se régler en l'espace de quelques minutes. Mais dans son cas, c'est des, des mois et des mois de démarches euh, pour être capable d'obtenir d'un géant qui dit, tu sais, as beau les poursuivre, ils s'en foutent. Mmh. Tu sais, c'est un géant parmi mmh ouais. les géants, t'es pas capable de t'attaquer à ça. Euh, donc, lui, il dit que ça a vraiment affecté sa vie pendant très longtemps. Puis, tu vois, c'est un angle, moi, de la télémédecine que j'avais pas du tout pensé. Ben, plus. Euh, en disant, effectivement, si t'es une enfant de deux ans là, qui, qui est irritée, là, ben, ben, oui. puis le médecin dit envoie ben, une photo, ça. tu prendras pas ton 24 système...
1: pauses, puis tu l'envoies par la poste, là, tu vas prendre ça avec ton téléphone cellulaire. <rire> non, non, d'autant plus que c'est un système sécurisé aussi du côté de, oui, bon, de la clinique médicale c'était pour des, des fins médicales. C'est quand même assez incroyable quelle oui. histoire
11: Donc, à la fois, je suis impressionné de la performance oui. de l'outil de Google. Quand même, mais à la oui. fois, on peut dessus, parce qu'on sait que ça, c'est pas infaillible. Euh, c'est des systèmes automatisés. Oui. Faut, ma foi, qu'il y ait un humain assez
1: rapidement oui. euh, qu'on qu qu puisse lui parler et régler ce genre ben de oui. dossier et avec du gros bon sang. Euh, et là, on t'écoute avec attention, Vincent. Une chose oui. à savoir pour une bonne vie de couple.
11: Une bonne vie de couple. Et là, j'ai marqué vie de couple, mais en fait, Alexandre, c'est le bout vraiment à vie sexuelle. Je suis ah, obligé de, point, de... Je sais que c'est lundi bien, Vendredi, les ben l'été, avec écoute, autant d'attention. Euh, c'est la dernière semaine des chauds d'été, fait que là, je donne tout ce que j'ai. <rire> on se lâche pour on vous laisser des petits trucs. En fait, c'est une étude qui est sortie le mois dernier, okay. mais qui là euh, commence à être plus virale aujourd'hui, euh, publiée dans le Journal of Sex Research. Sur, une référence. Euh, oui, sur la baisse de libido de certaines femmes avec le temps. Okay. On essaie de comprendre un peu pourquoi. semble d'un que la libido, la femme, des fois, c'est un peu plus complexe. C'est souvent basé sur la satisfaction de la relation, plus que juste une question euh, de sexe, une question génitale, disons. L'homme pourrait être un peu plus euh, basique à ce <rire> niveau-là, semble-t-il. Euh, et donc, on essaie de comprendre l'effet, entre autres, des corvées sur euh, la vie sexuelle. Ils ont pris 300 femmes australiennes entre 18 et 39 ans pour les étudier sur leur vie de couple. Est-ce que l'homme fait autant de corvée, la donc fameuse ça charge mentale dans les tâches ménagères. Tâches ménagères, okay. la charge mentale, c'est si c'est 50-50. Ben, tâches ménagères, on comprend là, la bouffe, la non, vaisselle, ça, le quotidien, la donner le bain mm -hmm. euh, et compagnie. Donc celles qui sont 50-50, oui. celles où euh, qui en font beaucoup plus mm -hmm. et un, on dit on n'a même pas été capable de faire un groupe statistiquement ça c'est un peu c'est un peu c'est un peu triste là mais ils ont même pas été capable de faire un groupe euh, statistiquement révélateur de femmes que l'homme en fait plus. Ben voyons. Là. Alors ils ont ils n'ont pas, pas arrivé à aucune conclusion Eux, pour ce groupe-là parce qu'ils n'en avaient pas assez. Gants. Bon. Pour <rire> ce qui est des, euh, donc des, des conclusions de cette petite étude-là, c'est que la vie sexuelle est en quelque sorte protégée par une relation où l'homme en fait autant. Donc, Minimalement 50-50. Minimalement 50-50. Ben oui. Et que souvent, euh, vu que le, le manque de, de, de ménage et compagnie affecte la relation, ben, va affecter directement l'appétit sexuel de la femme. Certains vont s'imaginer, c'est la mode de Andrew Tate et d'autres, que l'homme alpha, ouais. euh, il s'assoit puis la femme fait tout. Ouais.
1: Euh, c'est pas très élogieux. Là,
11: non, des... au niveau de au niveau de la vie sexuelle, ça ne semble pas que ce soit un bon, bon truc. Alors, au contraire, il faut participer euh, au, au corvée. Euh, et bon ce qui se passe dans la maison. Mm -hmm. Parce qu'on dit, entre autres, les vieux. on dit les vieux couples, souvent, là, le sexe se perd un peu. Ben, justement, on dit souvent dans le couple, avec le temps, la femme finit par en faire de plus en plus, un peu par habitude, tranquillement, tu sais le gars se je ben, ouais. et, et tu prends un mauvais pli, et ben l'appétit sexuel va baisser aussi comme ça. Ils ont d'ailleurs fait une petite étude sur parallèle sur les couples de même sexe, et on dit, ben là, il n'y a pas de... C'est stable, parce que c'est généralement plus stable étant donné qu'ils sont du même sexe. Okay. Donc, ça, ça génère moins de problèmes que les couples hétéronormatifs, Alexandre. C'est un nouveau terme. Hein? Alors, euh, ben, sortez l'aspirateur, donnez le bain, <rire> faites à manger, puis ça, ça va peut-être bien... Et c'est pas une... Et surtout... C'est pas que la femme va vouloir faire une récompense. C'est pas, c'est pas ça. Elle okay. sera plus heureuse. Ok. Et donc, de manière générale, de manière okay. générale, plus, plus contente. Et okay. le bonheur, la satisfaction du couple va amener naturellement un peu plus de désir charnel, selon cette euh, étude. Alors, euh, hein, prenez-vous-le pour
1: dit. Une chance qu'on a Ben écoute, j'essaie ah. de vous aider. Ben là, je ah. sais pas. <rire> ben, tu reviendras demain. On t'écoute à midi. À
0: Alexandre
1: Dubé.
2: Il ne fait
0: aucun compromis.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Et c'est le moment de faire le tour des actualités avec l'économiste Francis Gosselin. Bonjour Francis, bon lundi. Salut Alex, merci, ça va bien? <rire> oui, ça va bien, merci, merci, beau week-end. Euh, et euh, tu nous parles d'un dossier qui, effectivement, est intéressant là, dans le contexte actuel. Tout le travail au noir, euh, cette économie parallèle, si tu veux, et, et tous ces milliards, ultimement, qui manquent là, dans les coffres de l'État.
6: Oui, en fait c'est un, un long texte suivi de plusieurs autres courts textes là, qui est paru ce samedi dans le journal de Montréal. En fait que, que j'ai passé du temps à lire là, au cours du week-end. C'est intéressant parce que c'est une mise à jour un peu de, avec des nouvelles informations. Tu sais, c'est un, ouais. un sujet qu'on suit depuis de euh, nombreuses années. Euh, donc ce serait 17 milliards de dollars là, de l'économie québécoise là, qui passerait entre guillemets au noir. Donc c'est des échanges d'argent évidemment non déclarés là. Aux, Mmh. Euh, et ces 17 milliards d'activité, ben, ils se traduisent par un manque à gagner d'environ 3 milliards de dollars en taxes et en impôts qui sont pas perçus euh, par, euh, par Québec. Euh, évidemment, dans le dossier, là, on fait intervenir plusieurs économistes. Puis c'est intéressant, je trouvais, puisqu'à à la lumière de tous les échanges qu'on a eus ces ouais. dernières semaines, Alexandre, euh, l'inflation évidemment a un certain impact sur, ce, sur la volonté des individus d'acheter de, ouais, ou d'offrir de, de, leur services aux noirs. Mmh. Inversement, la pénurie de main dœuvre également peut avoir un impact euh, là-dessus. Euh, évidemment, quand les prix montent, comme on le voit depuis un an, euh, les gens sont un peu plus serrés dans leur budget. Bien, c'est sûr que si tu un plombier qui te euh, permet de sauver 15 ben tu vas le faire. Mais évidemment, sachant que c'est une pratique euh, qui est illégale. Euh, inversement, le fait qu'il y ait donc pénurie de main-d'oeuvre, ça fait que beaucoup de gens euh, sont en emploi, tu sais, ont donc moins peut-être l'occasion de faire des petites jobbines au noir parce qu'il y a tellement de demandes du côté des employeurs, puis avec des salaires quand même de plus en plus intéressant euh, ça peut faire baisser ce type de, de travail là euh, dans le dossier on apprend notamment là, que le secteur puis ça c'est sans grande surprise là, mais le, le secteur le plus touché par l'économie au noir si tu veux euh, c'est vraiment le domaine de la construction il y, y a personne qui tombe en bas 000. de leur chaise ici hein? Non, c'est ça, petite construction, justement, plombier, réparateur mmh. d'électroménager, euh, les beaux frères qui viennent finir la salle de bain, mmh. Mmh. <rire> et tout ça. Il euh, y a tout ça, mais il y a aussi, euh, étrangement, puis je serais bien intrigué d'en savoir un peu plus, mais l'univers de la drogue, puis même particulièrement du cannabis, tu sais, même si ça a été légalisé au Québec, au Canada maintenant, ça reste une économie au noir qui est assez florissante. Il y a encore beaucoup de transactions qui se font des ventes de, de cannabis euh, sur le marché noir, ouais. même si aujourd'hui, on peut l'acheter à la SQDC. Euh, puis, évidemment, le domaine du taxi. Euh, finalement, on apprend dans le dossier qu'il euh, y a au Québec 565 000 travailleurs autonomes, donc mm -hmm. qui sont auto-employés, et que sur ces 565 000 travailleurs, il y en aurait à peu près un quart qui font du travail euh, euh, non déclaré, c'est quand même quand même beaucoup. Bien, oui. euh, et on parle euh, qu'il y aurait peut-être des mesures, comme tu sais qu'au Québec, les premiers 30 000 que fait un travail autonome sont pas sujets aux taxes de vente. Là. Oui. Euh, ça fait en sorte que certains vont peut-être euh, pas déclarer certains revenus pour éviter de franchir ce seuil-là, par exemple. Donc, ils vont faire 28 000 euh, <rire> légalement oh, sans oui. charger les taxes, puis quelques milliers ensuite au noir. Et puis ça leur évite donc de la tracasserie administrative de déclarer les taxes. Les, les taxes. Mais, mais dis-moi, de ton œil de spécialiste, est-ce que ça, ce sera suffisant
1: un peu pour aller récupérer une partie de ces 17 milliards-là? Quelle, quelle, quelle devrait être la stratégie pour faire en sorte que ben, les gens ne se sentent pas étouffés financièrement, mais euh, qu'on ramène ça là, dans la même économie globale avec les taxes?
6: Ben, tu sais, le, la perte des 30 000 ou pas, c'est notamment dans le dossier, je ne pense pas que ça va faire une grande différence sur le 17 milliards Parce que 30 000, tu ne euh, vis pas très aisément aussi, là, je veux dire. Euh... Non, non, mais comme j'ai dit souvent, le premier 30 000, tu ah, ouais. le fais euh, okay, légalement, et okay. après ça, tu peux oh, faire ouais. un 10, 15. C'est ça. Peu importe, ce okay. ne connais pas taxable. ces là Oui, OK. Ben, en fait, que ça, les taxes sont imposées dès le premier dollar, donc mmh. quelle que soit la quantité de revenus que tu fasses, ouais. euh, tu devrais charger les taxes. Fait que ça éviterait cet effet okay. de seuil. Euh, C'est sûr que dans des pays comme le Québec où les impôts et les taxes sont très élevés, ça incite forcément à, à l'évasion fiscale euh, mmh. par le travail. Euh, au noir. Et euh, donc, évidemment, s'il y avait moins d'impôts, moins de taxes, mais tu sais, là, on rentre quand même dans un débat qui est beaucoup plus large que celui du, de, la, de la rémunération des, des travailleurs. Mmh. Euh, et on pourrait imaginer un système de pénalité très sévère, mais c'est déjà assez pénalisant là, de se faire prendre à travailler au noir. Donc, tu sais, je, on va quand même pas mettre les gens en prison tout le reste de leur vie là, pour avoir réparé un lave-vaisselle. Donc, en tout cas, il y a des mesures euh, qui peuvent être mises en, en place, mais je pense que l'information, la communication euh, et justement le, le, la connaissance de cet univers-là, c'est déjà une pre bonne première étape là, ouais. en, en vue d'éventuellement de, de, corriger le tir. Ça ouais. aurait baissé ces dernières années, okay. mais c'est 2-3 okay. Donc, c'est pas des gros gains. Ford Motor, qui, qui est condamné à payer,
1: c'est toute une somme, 1,7 milliard en dommages punitifs pour un défaut de, de fabrication
6: sur ses camions. Oui, ben, c'est une histoire qui, qui traîne depuis euh, presque dix ans. Hein? Euh, Alexandre, c'est un jury de la chirurgie qui a déclaré Ford, là, donc Ford, les, les camions, mm -hmm. les voitures qu'on connaît très bien, euh, donc coupable dans un dossier euh, qui, est suite au décès d'un couple en 2014, là, donc comme je l'ai dit, ça date d'il y a longtemps, oui. le véhicule s'était reviré sur le toit et en fait le toit s'était complètement écrasé, donc il oh. avait tué le couple sur le, la, le poids la, du véhicule lors d'un capotage. Okay, effectivement. Okay. Euh, et donc, c'est les enfants de ce couple-là qui ont emmené Ford devant la justice américaine. Et euh, à travers leur recherche, comme je dit, c'est un processus qui a duré huit ans en tout et partout, euh, ils ont identifié 80 cas similaires de voitures oh. qui avaient, donc de camions qui avaient mmh. capoté et dont la, la toiture était évidemment pas suffisamment rigide pour protéger les occupants. Euh, c'est vraiment des les véhicules de type Super Duty. Là. Je connais pas très bien les camions Ford particulièrement, mais euh, on parle d'une période là, de 99 à 2016. Là. Donc, c'est 17 ans de fabrication de ces modèles-là. Ben oui. euh, et le jury a donc trouvé Ford coupable de négligence dans la conception du véhicule. Euh, mmh. Et donc, asséner une amende punitive de 1,7 milliard de dollars. Euh, c'est sûr que Ford, donc, suite à ça, a annoncé vouloir amener la cause en appel. Mmh. Mais euh, ce que je me passais comme réflexion, c'est que si l'appel, si, si le jugement était maintenu, peux-tu imaginer le nombre de véhicules qui hey, vont devoir oui. être rappelés et corrigés? On parle de centaines hey. de milliers de véhicules, donc ça, ça coûtera très, très cher à Ford étrangement là je regardais ça ce matin ouais. les marchés ont pas réagi ah non hein, ça a <rire> cas, aucune conséquence sur non, les marchés euh... Ça avait baissé ah. d'un quart de point, là, vraiment rien, rien de majeur. Puis on parle quand même de, de 1,7 milliard de dollars. Même Ford, là, depuis le début du mois d'août, mm -hmm. la plupart des titres boursiers ont, ont subi une envolée. Euh, Ford, depuis un mois, a pris 24 là, donc, euh, au titre quand de, de son action. Donc euh, ouais. <rire> étrange, mais à suivre. Donc je pense que les <rire> processus d'appel et tout vont faire ouais. en sorte qu'on saura l'impact réel que ça a sur l'entreprise. Oui, ce sera davantage
1: médiatisé. Un mot en terminant rapidement sur le fondateur de We Adam Newman qui lève
6: 350 millions de dollars en capital de risque pour sa ouais. nouvelle start-up. Je ne sais pas s'il y a des auditeurs qui ont regardé la série We Crash là, sur le web, là, mais c'était une série donc, sur l'histoire de okay. WeWork. WeWork, c'était ouais. dans le fond, un système international de... de, de télétravail, le « co-working mm. » qu'on appelle, donc il y a des, des lieux où on pouvait payer une mensualité et aller travailler. L'entreprise, euh, ça s'est très, très mal terminée. Mm. Adam Newman, c'est un peu un mythomane. Sa femme était complètement là, dans des espèces de croyances euh, délirantes. L'entreprise, à un moment donné, valait 50 milliards de dollars, mais ils ont Complètement saccagé ben lors ouais. d'entrée en bourse en faisant à peu près n'importe quoi, mm. euh, si bien que puis tu sais on a accusé Newman, là, il a pas été accusé en, en justice encore, mais il, il, finalement il a quitté l'aventure de son propre chef avec un milliard de dollars de, de, de valeur alors qu'il venait, tu sais, venait pas d'une famille particulièrement riche. Euh, Aujourd'hui, WeWork, là, qui est l'espèce de navire qu'il a laissé à l'abandon, mmh. vaut 3 milliards de dollars en bourse au total. Donc, les chiffres ne marchent pas vraiment. <rire> euh, tout ça pour dire <rire> qu'il a annoncé la semaine dernière qu'il se relançait. Il a comme un peu disparu là, depuis... Euh, oui, se bon demande pourquoi. WeWork. Oui. Euh, ben, c'est ça. Et là, il, il lance sa nouvelle affaire. Okay. Ça, ça s'appelle Flow. Euh, puis, Flow, dans le fond, c'est... Son système, cash flow. Euh, pour le garder en flot. Non, flot ouais, comme, comme ta vie, Alex, est en flot. Okay. Tu vas te balader ah. de Stockholm à Las Vegas. Et donc, tu payes une mensualité pour habiter dans n'importe lequel de leurs mmh. appartements, maisons. C'est meublé, c'est équipé d'Internet et tout. Ouais. Et donc, l'idée, ce serait, en fait, c'est la croyance d'Adam de, de, de Newman, c'est qu'il y aurait des gens comme toi et moi et nos auditeurs qui... Pairait, je sais pas, 2-3 000 par mois pour habiter un peu n'importe où puis qui se baladeraient d'une place à l'autre sans jamais, tu sais, vraiment ben oui. habiter nulle part. J'ai le temps maintenant. de faire ça, moi. Euh, exactement, <rire> ben c'est ça. Avec le, le, la montée du télétravail tu, <rire> Oui, oui, mais... ben oui. J'en je, sais pas trop. Fait pour finir, <rire> il a levé 350 millions de dollars. Le, Aujourd'hui, l'entreprise, c'est une, une page web. Tu sais, c'est un site web, c'est une page. Il n'y a okay. aucune information. Il possède aucun actif. Il a levé 350 millions de dollars. J'imagine qu'il y a des beaux yeux ou quelque chose. Euh, l'entreprise, donc qui, qui est un nom et un concept, mm -hmm. est évaluée à un milliard de dollars déjà. Et alors, il a rien. Même une page web. rien. Ce, c'est comme Je te dis cette idée-là, là, puis ils sont à peu près au même état d'avancement que toi incroyable. Et euh, C'est étonnant, surtout pour finir, que l'argent est venu de Anderson Horowitz, qui est un des plus grands euh, cabinets de capital de risque mm -hmm. dans, en Californie, okay. qui est généralement très réputé pour faire des investissements dans des choses très futuristes, mm -hmm. sérieuses, ouais. tu sais, avec une belle analyse. Donc, on comprend pas vraiment, mais ben en ouais. général, ils se trompent pas souvent. C'est okay. une affaire à suivre. Euh, mais euh, en tout cas je, je garderai un œil là-dessus, euh, un petit peu un sourcil élevé oui. si j'étais si toi oui. et, et les auditeurs deux même je
1: pense, Francis <rire> merci passe une belle journée, on se reparle demain
6: je t'en prie merci,
1: salut, merci à vous d'avoir été à l'écoute, Vincent je suis à l'instant et on se retrouve demain dès 10h salut Cube Radio.